0: Et si nous parlions de poids, de sport, d'émotions, d'habitudes, de mauvaises habitudes et de difficultés à changer son état d'esprit. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand et bienvenue dans cet épisode qui est un hors-série tous les jeudis, nous enregistrons avec l'ami Hermano sur la chaîne du Hamster Club un live à 21h dans lequel on aborde un sujet autour de la course à pied, de l'entraînement, des habitudes sportives, du mouvement, enfin tous les sujets que j'aborde dans Kilomètre 42. Alors certains on la fait avec des invités, certains ont le fait tous les deux comme ça pour discuter, avec bien sûr les questions qui viennent en direct hein, par ceux qui assistent au live. Alors, je me suis souvent posé la question de savoir si ce live en fait, il devait rester sur Youtube ou si je pouvais le rediffuser. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un essai, voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez est-ce que vous trouvez intéressant que ce qui est dit dans le live, je le, vous le propose aussi en format audio pour que vous puissiez l'écouter ben en courant, en étant dans votre voiture ou en travaillant, je ne sais où, c'est à vous de me le dire. Alors, ce live est un petit peu spécial, c'était le live anniversaire du Hamsters Running Club pour les 1 an du Hamsters Running Club et on avait invité le docteur Denis Boucher. Alors, le docteur Denis Boucher, vous le connaissez parce que si vous avez écouté tous les épisodes du podcast, ben vous allez revenir à l'épisode 67 dans lequel on avait parlé de la prise de poids quand on court. Bah oui, c'était la question qui se posait, c'était est-ce que finalement le course à pied peut nous faire grossir Est-ce que en ayant des mauvaises habitudes sportives, en voulant perdre du poids, en voulant faire bien les choses, on finit finalement à l'inverse parce qu'on épuiserait notre corps, parce qu'on sera en surentraînement, en sous-nutrition et qu'à un moment donné, notre corps, il n'arrive pas à fonctionner comme ça et qu'on reprend le poids qu'on essayait de perdre, qu'on revient sur des mauvais comportements. Et ben C'est un petit peu le sujet qu'on a voulu aborder à nouveau dans ce live et puis on voulait rebondir notamment sur les deux derniers livres de docteur Denis Boucher « Pourquoi tu resteras gros toute ta vie ?» Alors je vous dis, il n'est pas tendre, vraiment pas tendre quand il décrit un petit peu les comportements qu'on a autour de la perte de poids et puis son autre livre c'est Guru Sunshine qui est un petit peu vraiment un moqueur sur les euh, vous savez les vendeurs de solutions rapides etc. En fait ce que pointe le docteur Denis Boucher c'est notre difficulté à changer de comportement à faire des efforts et à vouloir faire des efforts sur le long terme le propos du docteur Denis Boucher c'est pas de dire qu'on va rester gros toute notre vie qu'on est condamné à ça mais que pour ne pas être gros et eh ben il faut tout simplement avoir des habitudes et se dire que ces habitudes-là, on les a pas juste pour quelques temps, mais que c'est sur toute sa vie. Et ces habitudes, bah vous savez, c'est l'équilibre de vie, le mode de vie dont je vous parle tant dans Kilomètre 42. C'est pour ça que sous ces airs euh, vraiment euh, genre, provocateurs, euh, moqueurs, euh, peut-être un peu méchant par moments, en fait, le docteur Delis Boucher, il poursuit le même esprit que ce que nous cherchons à la fois dans Kilomètre 42 et dans le Amsterdam Club, c'est-à-dire euh, de voir comment on peut être mieux dans son corps, dans sa vie, dans sa peau, dans son sport, et comment tout cela fonctionne avec l'alimentation, le sommeil, le sport, le mouvement, les émotions, les équilibres de vie et les défis qu'on se lance. Et ben c'est exactement l'ensemble des sujets que nous avons abordé dans ce live. Donc je vous propose tout simplement d'écouter notre discussion. Nous étions trois, il y avait Hermano, le docteur Denis Boucher et moi. Et donc c'est parti tout de suite. Et bien entendu, si vous voulez assister au prochain live, ben, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que de diffuser ces lives en version audio est intéressant, facile à suivre pour vous. Et si vous voulez que je recommence dans d'autres hors-séries de ce type-là. Allez, c'est parti pour notre live avec le docteur Denis Boucher. Et ben nous voilà Oh punaise oh, La salle est pleine Oh les amis Oh, bonjour à tous! Combien on, a... on
1: est? Oh, 10, 17, on n'est pas si rempli que ça. Oui,
0: mais non, on est en retard encore. Et on est encore en retard. Et mais en fait, c'est pourquoi, tu sais pourquoi, Hermano, c'est que je t'ai vu courir il y a une demi-heure. Oh là là, que t'étais beau Et avec ton t-shirt oh. de la Grippa. Eh bien sur Instagram. Qu'est-ce que tu veux?
1: Ah! Mais, mais non, mais j'ai même pas couru en plus, c'est ça le pire. Aujourd'hui, j'ai
0: pas pu aller courir. Bon, et eh bah ben, écoutez, les amis, en tout cas, bienvenue aujourd'hui dans l'anniversaire du Hamster Running Club. On a notre ami, notre ami Denis Boucher, le Doc Denis Boucher. Comment ça va, Doc?
2: Le, le Doc va très bien. Bon! En
0: pleine
1: forme, oui. Attends, 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 Bertrand, attends, attends. Denis, on ne peut pas le présenter comme ça. Oui, que Denis, je ne l'ai
0: pas présenté. présenté, je ne l'ai pas présenté. Va... J'ai d'abord dit bonjour, moi quand quelqu'un rentre dans la salle, j'ai dit bonjour. Bonjour Hermano, comment vas-tu
1: Bonjour Bertrand, bonjour Denis, je vais très bien, j'ai une patate d'enfer à l'idée d'enregistrer avec Denis.
0: Super Alors aujourd'hui, je vous rappelle que c'est les 1 an du Amsterdam Running Club, 1 an, et alors je vois Nico réagir dans la salle et je vais lui faire une spéciale dédicace, Nico le jour où j'ai dit oh là là le Amsterdam Niki Club c'est un truc qu'il faudrait qu'on fasse etc il m'a envoyé un SMS et je peux le dire il m'a dit c'est l'idée vas-y fonce et eh ben Nico bah, a, tu, je tu te remercie voilà il m'a dit ça exactement et eh ben Nico voilà maintenant c'est réclamé dans la salle c'est réclamé notamment par Diane tout le monde le réclame Hermano l'a demandé tout le monde l'a demandé on veut la présentation du doc Denis Boucher c'est parti alors, mon nom n'est nul autre
2: que le fantastique, le merveilleux, l'extraordinaire et le tout-puissant Denis Boucher. Et il est important pour vous de savoir à ce moment-ci que je suis le seul homme dans l'univers à pouvoir répandre la divine parole d'exercice. Ah, ah. <rire> On sent des progrès dans les lives, messieurs.
0: Ah ouais. <rire> <rire> ouais Bon, en tout cas, les amis, je suis très 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 heureux de vous avoir tous les deux avec nous. Alors, on va discuter euh, un tranquillement.
1: Un peu
0: fort, quand même. Un peu fort
1: c'est vrai. Et ton micro, il est un peu fort par rapport à celui de Denis. Ouais. ouais.
0: Euh, pardon. Euh, Excusez-moi. Je vous mets. Euh, je, me, je me. baisse un petit peu. Euh, en tout cas, je suis très content de vous savoir. <rire> Diane a dit :« Je suis fan. <rire> » Voilà. Euh, bon. En tout cas, je le dis. Voilà. C'est an du Morning Club. Denis, on s'était eu euh, dans le podcast il y a 6 ou 7 mois. Hein. Entre temps, il s'est passé ouais. plein de trucs. Alors, moi, je dis aujourd'hui, j'ai prévenu les gens sur Instagram. Il fallait venir avec le popcorn et le chocolat. Okay. Eh bien, regarde, Denis, je te le dis, moi, très clairement, tu vois. J'ai acheté ma tablette de chocolat à 70%. Je mange ça parce que je sais que ça va me faire maigrir. Je l'ai lu dans les études scientifiques. Ça va me faire bien maigrir. Bien sûr
2: Bien sûr Et oui, j'imagine que tu fais référence à mon exceptionnel livre « Voilà pourquoi tu
0: resteras gros toute ta vie ». Exactement Oh, pardon, <rire> qu'est-ce que j'en ai fait mais je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai lu. Oh, magnifique. Je suis scandalisé, Denis, tu as utilisé... Merci, merci, Bertrand. Tu as lu dans je ma tête, totalement... tu sais exactement comment je pense. Il y a des trucs, j'ai lu ça, je dis... Oh, bordel, Denis, il a lu dans ma tête. Attends, non, mais franchement, il faut que tu présentes ce livre-là. Il euh, faut, faut dire oui. très clairement le, le concept du livre pour que les gens comprennent. Mais il est déstabilisant, dérangeant, je pense, pour certains. Mais franchement... Ça vaut le coup de le lire quand on est dans le cas de, que tu décris. Alors, présente-nous ce livre.
2: Mais en fait, euh, vous savez que ça fait très longtemps qu'un un de mes créneaux est la perte de poids et que la majorité des gens, en fait 96% des gens qui vont entreprendre un programme de perte de poids vont échouer à court ou à moyen terme euh, parce qu'ils sont gros dans leur manière de penser. La, la grossitude, c'est l'état d'être gros. Donc, dans leur esprit, il faut, ils prennent une décision logique de maigrir, mais la réalité, c'est qu'ils veulent s'en tenir à leurs bonnes vieilles habitudes de vie. Bon, Et c'est ce, es que bonne... ce que j'explique. Comment t'as dit, Mano? Est-ce que t'es sûr pour le bonnes habitudes? Leurs bonnes vieilles habitudes de vie, euh, entre guillemets. <rire> voilà. Et donc, un gros veut maigrir sans faire d'effort sans rien changer à ses habitudes de vie. Et je sais très bien qu'il qu se publie des dizaines de livres sur la manière de maigrir miraculeusement, les aliments santé qui vont te faire maigrir, la pilule miracle qui va te faire maigrir, mais ça fonctionne pas. Il y a de, de plus en plus de gros sur la planète. Alors moi, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne raconterais pas la vérité au petit gros? Et le petit le gros... gros de Dieu. Le gros de Dieu, voilà et le petit gros, il va comprendre quelque chose d'important. C'est que si tu veux pas te changer ton style de vie, essaie pas de maigrir. Accepte de rester gros. Mais si tu veux vraiment maigrir, il va falloir que tu changes de style de vie. Et pour le reste de ta vie. Alors, je viens de régler avec ce magnifique livre tous les problèmes de la perte de poids sur la planète. Les gros vont rester gros et ceux qui veulent changer de style de vie vont devenir minces.
0: Ouais, mais alors, à la fin, quand même, celui qui veut de rester gros, et eh ben, il a plus envie de rester gros. Parce que alors, le, le portrait des dix dernières années de vie en maison de retraite, il est juste... Mais franchement, y a, si quelqu'un lit ça, il se dit « Oh Mince alors !» Mais c'est... Enfin, c'est réel, mais <rire> c'est hard.
2: Oui, mais c'est hard, mais c'est la réalité tes habitudes de vie, tes comportements vont déterminer comment tu vas vivre les dix dernières années de ta vie. Je suivais aujourd'hui même une formation sur euh, les gras saturés et les gras, tans, et les gras trans. Plus tu consommes de gras saturés et de gras trans, plus tes risques d'Alzheimer, de démence, de dégénérescence cognitive augmentent radicalement. Donc, les décisions que nous prenons en relation avec notre alimentation et l'exercice déterminent comment nous allons vieillir. Et ça, c'est notre responsabilité. Écoutez, aujourd'hui même, je croisais un petit gros qui fumait. J'ai eu envie de sortir, lui remettre un fusil et lui dire « tire-toi une balle, ça va être beaucoup plus rapide et moins douloureux ». Imbécile Non, mais sincèrement, en 2021, il faut vraiment que tu sois crétin pour fumer, il faut que tu sois
0: crétin pour rester au obèse. Non, c'est <rire> la réalité, sincèrement, messieurs. Oui, mais Denis, il faut aussi être crétin pour aller se tuer au sport et faire des heures et des heures de sport et s'épuiser, se fatiguer, etc. Parce que c'est ce que tu m'avais dit dans l'épisode de podcast et oui qui a fait un tabac quand j'ai republié la vidéo. Tu <rire> m'as dit c'est du bullshit de courir, de s'épuiser, d'en faire trop, etc. Mais on fait quoi, Denis on, on cherche un
2: équilibre de vie. Et pour comprendre... Alors, je vous ramène à mon deuxième livre qui a été publié cette semaine. Mmh. « Guru Sunshine wow. » t'explique comment conquérir l'inutile et devenir quelqu'un d'authentiquement faux. <rire> Donc,
0: <rire> tu l'as lu également. Mais arrête Hé, hey, t'es es en train de décrire mon, mon boulot dedans, euh, Denis. <rire> <rire> mais mais, mais vois-tu, les gens cherchent des
2: extrêmes. Les gens ne cherchent pas le bien-être, le plaisir, le bonheur. Lorsqu'ils veulent changer quelque chose, ils cherchent l'extrême. Donc, je ne veux pas commencer par marcher 5 km. Je vais aller courir un ultramarathon. Bravo, mon petit gros. Tu ne réalises pas que tu es marié, que tu as des enfants, que tu as un travail, et que dans ta journée, il faut que tu dormes. Non, toi, tu es convaincu... Que tu choisis la bonne chose, tu vas sacrifier ta vie pour aller courir 50 km, 100 km. Donc, ce que moi je prône, en fait, j'utilise le sarcasme et vous l'avez bien compris, pour On aider avait les pas gens compris, à comprendre. <rire> Comment t'as dire, Mano? On n'avait pas compris, Denis. On pensait non, que tu étais ultra sérieux. <rire> oui, non, c'est vraiment. <rire> non, mais les gens ne comprennent pas la logique, messieurs. C'est vrai. Donc pourquoi pas ridiculiser notre manière de penser et croyez pas que je me euh, que je me, je me sépare de mes livres. Il y a vraiment des comportements qui vont se retrouver chez moi. OK Et vous allez les retrouver davantage. Excusez-moi de parler de mes livres autant, mais dans mon prochain livre qui s'appelle « Les secrets de l'incompétence enfin dévoilés. <rire> Là, 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 on est sur quoi On est sur le poids, on est sur le sport, on est sur l'un. On est sur notre. En plusieurs on mots. Croit on croit qu'on est bon. On croit qu'on est exceptionnel. On croit qu'on pense mieux que les autres. On croit qu'on est meilleur que les autres. On croit que en gestion, en management, on a employé une telle stratégie et qu'on est devenu un leader exceptionnel, alors que la plupart du temps, c'est de la bullshit, c'est de la merde. On est des gens ordinaires et on doit apprendre, on doit se remettre en question. Et ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut toujours remettre en question nos croyances. Les gens veulent croire. Dans les années 60 au Québec, qu'est-ce qui dominait le Québec? La religion catholique.
0: Mm.
2: Quelque chose de dramatique. Ça, la religion contrôlait les comportements, les pensées des gens. On leur disait, tu dois vivre pour un petit pain, tu es destiné à un petit pain, tu dois vivre pauvre et tout ça. Et les gens, y croyaient. Aujourd'hui, on, on veut des croyances. On croit que c'est important de courir 200 kilomètres. On croit que c'est important de s'épuiser à l'entraînement. Mais la réalité, la seule chose qui a de l'importance, le jour où tu fermes les yeux définitivement, est la question, ai-je été heureux? Wow. C'est bah, la seule... C'est la seule foutue question qui compte. Euh, Quand tu vas arriver la à la fond... fin de tes jours, ouais, ouais, je vais mourir, là. Je, je suis en train de mourir. Et je suis tellement content, merde, d'avoir pété 200 km. Hein? Et je suis pas extraordinaire, mec. Non, mais c'est de la foutaise. Je... tu penseras pas à ça.
0: <rire> et, et, et attends, Denis, il y a des trucs pires, il hein. y a des gens, ils veulent quand, traverser la France Excuse-moi de t'interrompre, excuse-moi de Bertrand Mais comme tu as lu mon livre, toi
2: tu vas chier dans ta couche <rire> Parce ouais. que es trop vieux et incontinent Est-ce que tu vas <rire> vraiment penser au nombre de marathons que tu as courus
0: Alors, écoute, il un... écoute, y a un truc que je me dis quand même C'est qu'à un moment donné, un hein, même si je fais mon équilibre, etc., il y a bien un moment donné où, de toute façon, je vais me retrouver dans ma couche incontinent. C'est juste que le plan que tu non, proposes...
2: faux, 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 faux. Demain matin, tu sais -tu qu ce que je vais faire Je vais m'entraîner avec mon père de 85 ans. Mmh. Okay? Il est autonome, il vit encore avec ma mère, ils sont dans leur maison, et il va faire le même entraînement que moi, à 85 ans. Euh, qui Pourquoi est le plus en forme des deux Est-ce que c'est lui
1: ou est-ce que c'est toi De quoi Comment Est-ce que c'est ton père qui est très en forme ou est-ce que c'est toi qui... Qui... qui est un peu grabataire, Denis
2: Ah euh, ouais, un mélange des deux, hermano. <rire> <rire> tu vois que t'arrives Non, t'as le droit, vous avez le droit de dire n'importe quoi, messieurs. Mais voyez-vous, ça fait 35 ans que je m'entraîne avec mon père, en gym. Et il a maintenu une masse musculaire fort raisonnable, et c'est ce qui lui permet d'être autonome. Même s'il a passé à travers plusieurs cancers, il est fonctionnel. Et à 85 ans, ça ressemble beaucoup à ce que tu as lu dans mon livre, Bertrand, « Voilà pourquoi tu restes gros toute ta vie ». Ben, la plupart des gens sont en train de dépérir, à se mâcher les gencives dans une, euh, dans une chaise berçante. Hein.
0: Oui, mais même avant 85 ans, parce que quand on regarde... L'autre jour, j'ai eu dans un podcast le docteur euh, François Carré qui disait que l'âge de vie en bonne santé en France, l'espérance de vie en bonne santé, il est euh, euh, 65 ans, quelque chose comme ça, enfin, ou, ou c'est comme ça, à cet âge-là qu'on commence à, à déjà partir sur la mauvaise pente. Ben oui, oui,
2: exactement. Et on doit commencer très tôt dans notre vie euh, à, à prendre soin de notre santé. Euh, je sors de l'entraînement pour vous dire, prenons l'Alzheimer. On commence à, voyons donc, préparer notre Alzheimer 30 ou 50 ans avant que les symptômes apparaissent. Nos, notre style de vie, nos habitudes de vie, oui, il y a de la génétique, mais tout ça a un impact dans le futur, dans notre futur, que l'on ne veut pas voir. Et je crois que c'est important de transmettre cette réalité-là à grands coups de bâton, aux gens
0: oui mais de toute façon tout le monde en fait on se raconte une histoire on pense tous qu'on peut y échapper à cette histoire là mais non, on, on, on peut, peut pas y échapper, échapper si on fait n'importe quoi, on, on se retrouve dans la situation que tu décris c'est à dire à vieillir très très mal et très vite oui tout à fait et le seul moyen de l'éviter
2: c'est un choix personnel de style de vie l'exercice de façon modérée une alimentation équilibrée y aller avec la qualité alimentaire éviter le plus, le plus possible les aliments transformés. Des choses simples, mais qui nous permettent de bien vivre et le plus longtemps possible. Tu sais, euh, Bertrand,
1: c'est toi qui m'as instillé ce nom aussi dans la tête. C'est euh, l'ami Rich Roll, euh, qui euh, bah, je pense que tu connais aussi très bien, Denis. Il est plutôt euh, connu du côté, euh, côté nord-américain. Euh, c'est vrai qu'il bah, s'en est peut-être rendu compte un peu tard, c'est-à-dire vers 40 ans, mais, euh, mais c'est aussi ce qu'il a adopté, c'est ce changement de style de vie pour quelque chose de plus naturel, pas d'aliments transformés, et puis de l'exercice régulier, et euh, ne, pas,
2: ne, ne plus vivre dans l'excès. Oui Et c'est pas très compliqué, là. on n'a pas inventé euh, la, la, la première fusée pour s'en aller sur Mars. C'est de la base, mais... de la simple base.
1: Mais, mais du coup, quand tu nous dis que... Euh, on, comment dire euh, on hypothèque déjà notre futur très jeune par rapport aux mauvaises habitudes de vie qu'on prend. Est-ce qu'il y a quand même un moment où c'est réversible Je reprends l'exemple de Rich Roll, à 40 ans, il s'est rendu compte qu'il était sur la mauvaise pente et il a changé presque euh, du tout au tout. Est-ce qu'à un moment, si on reprend une bonne habitude ou si on prend une bonne habitude, on peut, si ce n'est euh, inverser, au moins limiter considérablement les effets de cette malbouffe,
2: de ses excès, ouais. que ce soit les excès du sport ou les excès de la nourriture ou autre oui absolument. absolument, le corps est une machine magnifique donne lui la possibilité de s'exprimer à son meilleur et tu vas euh, vraiment réduire les impacts négatifs de tes mauvais comportements du passé
1: ouais, voilà, bon, Bertrand qui répond à n'importe quel âge
2: tu peux choisir de faire un changement qui va t'apporter des bénéfices
1: voilà qui répond à ta question tout à l'heure Bertrand il y en a qui se préparent à traverser la France en courant <rire> et en nageant. ben voilà j'ai décidé d'inverser la tendance
0: et voilà magnifique non, mais en fait, Hermano, tu peux le... ça dépend de toute la vitesse à laquelle tu le fais. C'est ça le truc, c'est que si tu fais un peu d'activité régulièrement, tous les jours, finalement, tu seras dans ton activité. Ça dépend juste si tu t'épuises ou pas. Enfin, on peut, on peut le regarder comme ça.
2: Mm -hmm.
1: Moi, j'ai okay. une idole depuis quelques années, depuis que j'ai découvert un livre qui s'intitule « Courir lentement pour courir plus vite et plus longtemps ». Deuxième longtemps édition à
2: venir, messieurs, deuxième édition en cours. Ouh là là.
1: Donc... Euh, euh, je, je cours lentement. Je, je suis un adepte de la course
2: lente, chers amis. Oui. Maintenant, Hermano, ah. puis-je ajouter ceci par contre? Dans, à la course à pied, parce que c'est ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui également, euh, mon livre « Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie », j'aurais pu sortir un autre titre qui est « Voilà pourquoi tu resteras un coureur médiocre toute ta vie ». C'est que la plupart des coureurs... Sont médiocres. Et ils se croient exceptionnels. OK? Des courants exceptionnels sont très rares. Oui, je sais, c'est pas toi, Bertrand. Euh, bien moi, compris. je me suis
0: jamais prétendu à courir exceptionnel. Non. Tu le sais, hein?
2: <rire> Mais, voyez-vous, pour aller chercher notre plein potentiel, la course, ce n'est pas suffisant. Ça prend une gestion de toutes les variables qui permettent au corps de s'adapter. Donc, l'alimentation, un juste apport en calories, protéines, lipides, glucides, euh, la gestion de l'apport calorique en fonction de la dépense énergétique, une gestion du sommeil, une gestion du stress, une gestion du repos. Et que font la plupart des coureurs? Ils ne font que courir. Et quand tu leur dis « Hey, ce n'est pas suffisant », on va vraiment inclure dans ton plan toutes les variables qui vont te permettre de te propulser... Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent courir. Ils veulent pas gérer leur alimentation. Ils ne veulent pas faire attention à leur sommeil. Ils veulent courir. Ils veulent faire du fractionné, de l'intervalle de haute intensité. Ils veulent faire ce que tous les autres moutons aiment faire. Parce qu'ils sont, ils font partie des moutons, et on se sent bien quand on est en gang. Et c'est ça le problème c'est qu'on ne va pas très loin dans la performance sportive. Moi, une de mes grandes tristesses dans, dans mes études, c'est que je fais à peine 10 de ce que je pourrais faire. C'est parce, parce que je suis confronté à des attitudes d'athlètes médiocres. Même dans les sports professionnels, où j'ai intervenu très souvent, j'ai rencontré nombreux athlètes avec une attitude médiocre. Des athlètes qui devaient travailler sur la gestion de leurs émotions, mais qui préféraient s'enrager ou perdre de contrôle à la moindre occasion. Et quand tu leur disais, « Tu sais quand de, cette de la manière dont tu te comportes, tu es en train de détruire ta carrière. Est-ce vraiment ce que tu veux? » Ils vont te répondre non, mais ils ne feront jamais les efforts pour aller de l'avant. Hey, je suis dur avec vous hein messieurs
0: non mais parce que moi je l'ai constaté moi je vais te dire un truc c'est que j'étais euh, pendant plusieurs années bénévole dans un club de foot pro euh, qui jouait à l'époque en deuxième division et j'ai vu des joueurs de foot qui avaient des, un équilibre alimentaire détestable qui ouais. euh, fumaient à la fin des matchs qui allaient se planquer derrière la cheminée du stade pour fumer etc et je vais même Bravo. vous raconter une anecdote l'un des meilleurs joueurs de rugby au monde qu'on a eu à Clermont parce qu'à Clermont on avait euh, bah, L'une des meilleures équipes du monde et de France. Enfin, bon, voilà, on, on peut univers, on Bertrand, de l'univers, de l'univers. De l'univers. mais toute façon, le rugby, il n'y a, a que trois pays qui jouent au rugby ou cinq pays. Euh, <rire> on avait un joueur qui s'appelait euh, Nalaga, et je peux le dire parce que je ne sais pas ce qu'il fait maintenant. et eh ben, Les diététiciens du club à l'ASM avaient été obligés de lui faire manger des légumes parce que son repas du soir, c'était un mars et des pizzas. Ah, ouais. <rire> <Anne> Denis <rire> Un sportif professionnel, une montagne de muscles qui courait à une vitesse incroyable, etc. Eh ben, ils ont été obligés de lui dire "Écoute, au bout d'un moment, quand même, tu vas avoir des problèmes."
2: Ouais, ouais, ouais. Alors, si est-ce que les limites, les limites sont très humaines, sont très orientées vers le comportement humain. Moi, je parle souvent de perte de poids, mais je vois le, les mêmes problématiques en affaires, je vois les mêmes problématiques en performance sportive.
0: Bon, attends, euh... attends, 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 là, il y a un truc à régler. Lucie, non, hein, non, 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 qui vient me dire dans le chat, Clermont est pas en demi, etc. Voilà. Bon, euh, oui, d'accord, mais je suis convaincu quand même, et ça n'empêche que c'est quand même la meilleure équipe. Qu'on le veuille ou non, c'est la meilleure équipe des dernières années. Non, parce que moi, je suis très chauvin auvergnat, Il hein, faut dire ce qui est quand même dans, dans cette histoire-là. On va le préciser. Bon, voilà. Maintenant qu'on a fait cette précision-là, on peut revenir au sujet. Alors, d'ailleurs, il y a une question qui est intéressante. Euh, Quelqu'un, bah, tiens, c'est encore Lucie, je crois, qui disait « On s'en fout de la perf tant qu'on est content de nous ». Et je voudrais qu'on revienne sur cette définition de coureur médiocre, Denis. Qu'est-ce que tu appelles un coureur médiocre Parce que moi, je pense qu'on parle pas de performance dans cette histoire-là.
2: Pas que. Euh, non, mais. Ouais, OK. Un coureur médiocre, c'est quelqu'un qui se cherche une croyance. C'est quelqu'un qui veut croire au fractionné, veut croire qu'il y a une méthode exceptionnelle qui va le transformer et le propulser au-delà de ses limites. Quand la réalité, c'est que tant que tu ne mesures pas la condition physique d'une personne, tu ignores d'où il part, et si tu ne sais pas où tu veux l'amener, tu es incapable de combler l'écart qui existe entre les deux. Alors, ce que veulent la plupart des coureurs médiocres, c'est une croyance, sans rien mesurer, sans s'occuper des variables, ce que moi je vais appeler les déterminants de la performance. Alors, en face de chez moi, il y a deux bédaines qui passaient en courant, et... Qu Qu'est-ce qu que ces deux bédaines se sont racontés J'étais sur le point de les applaudir. Je racontais ça dans un de mes podcasts. Jusqu'à temps que j'en entende un qui regarde sa montre et qui dise « Ouais, faut que je travaille pour améliorer mon pace. » Hey! Vous êtes deux bedens. Pouvez-vous seulement, pour le moment, vous entraîner pour votre bien-être et perdre du poids? Et après, on parlera éventuellement de performance si on peut appeler cela performance.
1: Ben, comme dit euh, notre ami commun, euh, le coach Paul Sardin, euh, la performance, finalement, c'est ma performance. C'est ce que je vais réussir à
2: produire et qui va me procurer du plaisir. Euh, toi, oui, tu as cette philosophie, parce que tu as été supervisé par un entraîneur intelligent et compétent. Ok. Mais si tu regardes tous les petits coureurs médiocres alentour de toi, qu'est-ce qu'ils veulent, les petits coureurs médiocres? Ils veulent courir vite. Et courir vite, ça veut dire courir au-delà de leur capacité. Et ils veulent être capables de courir au-delà de leur capacité le plus longtemps et le plus souvent possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Blessure, fatigue, épuisement. Et quand tu dis au coureur médiocre, « Hey, il est temps de changer ta façon de penser. Il est temps de voir les choses autrement. Et que je publie un livre qui s'appelle « Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps », qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? » Les croyances ressortir. Non, non, Jésus a vraiment existé. Oui, je pas fractionner Jésus, vous comprenez, parallèle. Oui, oui, Jésus a vraiment est vraiment ressuscité. Fuck you, man. T'as rien mesuré, t'as rien mesuré. T'as aucune idée de comment ça fonctionne. T'as aucune idée de la physiologie. Et tu crois que t'as raison parce que tu crois en Jésus. <rire> Peut-être qu'il pourrait être touché par la grâce Il n'y a pas de chance
1: <rire> Bon, je, je note que Sylvain m'a mis un petit coup derrière la tête En disant qu'il fallait aussi que je pense à m'hydrater euh, Merci Sylvain J'ai à manger aussi pas...
0: Hermano Est-ce que tu as mangé avant de te connecter au live Oui,
1: j'ai mangé juste avant de me connecter au live Tout va bien aujourd'hui Je n'ai juste pas été courir, je me sens bien euh, tiens, Denis, on a une, on a une question de, de Diane. Je ne sais pas si tu peux l'afficher, euh, Bertrand, qui demande entretenir le potassium pendant la course. Je veux bien la réponse suite à l'épisode sur Nakane. Parce que c'est vrai que dans Nakane, on a parlé pas mal de, de l'équilibre des niveaux, euh, des, euh, et notamment du potassium. Comment est-ce qu'on fait pour entretenir ce niveau
2: euh, Ça vous prend un journal alimentaire, genre My Fitness Pal, où vous allez euh, entrer ce que vous consommez régulièrement où vous allez mettre les variables sodium-potassium et que vous allez euh, mesurer. Donc, euh, prévoyez que ça prend environ 1500 mg de sodium et 3 trois fois, trois fois cette dose, 4500, 4700 mg de potassium par jour pour avoir votre équilibre. Et si vous suez beaucoup, si vous transpirez beaucoup à l'exercice, il faut augmenter ses apports et être capable et de mesurer
1: encore une fois. Mais justement, quand t'es pas capable de mesurer, parce que euh, tu prends le commun des mortels, ok, quantifier ton alimentation, quantifier combien de potassium, combien de sodium, tu ingurgites. Et notamment avec MyFitnessPal, c'est c'est assez bien fait. Mais quand tu sais pas mesurer combien tu en consommes, tu fais quoi Tu tu pars sur des des chiffres ben, Les aliments
2: dans la banque, la banque alimentaire de MyFitnessPal, ou même en France, en Europe, vous devez avoir des euh, euh, les gouvernements ont tous fait comme au Canada des tableaux de valeurs nutritives des aliments. Les plus communs, ben vous avez les apports en sodium-potassium. Donc, c'est facile mais... de trouver. OK, ça, c'est pour les
1: apports, mais pour la consommation, comment est-ce que tu fais pour mesurer combien tu consommes de sodium-potassium comment tu, comment tu le Bien, sais, sais après c est, c est, un entraînement de minutes Hein
2: Je faire un total Si j'ai consommé 3 euh, bananes dans une journée, je vais avoir un total de potassium. Non, mais. Plus... Quand... Ouais. Quand je dis consommer, je veux dire quand tu fais un entraînement. Toi,
0: Mano, non, bah, non. Plus. non, mais lui, lui, il sait que prendre <rire> non, les choses qui viennent. Et, ce qu'il cherche à savoir, en fait, c'est comment, Denis, on sait que l'on dépense de potassium. Comment on sait que l'on
2: dépense de potassium Il faudrait revenir sur l'épisode de Nakan où je vous expliquais qu'en termes de litres, approximativement, comment vous en dépensez Ok, oui, donc c'est effectivement donc une, une plus, mesure plus de taille qui, qui, qui serait long et soporifique peut-être. À...
0: Bon, on a on a une un débat dans la chat room sur le ouais. sticker que j'ai derrière moi, la work hard stay humble, qui est une phrase de Steve Jobs, hein, qui est dans mon bureau. Là, on est dans mon bureau, vous voyez tranquillement ici. Il y a mon petit dossier. Il est mort à
2: 56 ans. Très bon slogan.
1: <rire> c'est quoi
2: Bertrand? Je crois que ça répond à ta question. Et,
0: ouais, et puis d'un <rire> cancer en plus. Allez, hop, bam. Bon, bah... Euh, okay, hey
2: non, messieurs, il faut que je fasse une différence, OK? Je peux travailler fort dans un travail qui me fait chier, donc c'est du stress. Je peux travailler fort dans un emploi, dans un travail qui me plaît, c'est de la passion. Mais il y a toujours une limite à travailler. Si je suis assez con pour travailler 15 à 20 heures par jour et que j'y sacrifie toute ma vie et que j'oublie de m'occuper de mes enfants, de ma famille, je ne suis qu'un crétin. Même si mes résultats en termes de, de, de compte en banque sont exceptionnels.
0: Et ça, tu vois, c'est exactement, Denis, euh, et Hermano je le dis aussi, c'est exactement la philosophie que je défends euh, dans euh, Kilomètre 42 Dans le Hamstar Zoning Club Dans plein de trucs Etc hein Donc là dessus On est super aligné C'est pour ça que Ça me fait rire le bouquin Parce que euh, j'ai dit Il y a des trucs ça, même, ça remue Mais en fait Ça m'a vachement conforté aussi Dans mes euh, dans, dans, dans ce que je fais Dans ce que je pense Dans ce que je partageais Etc Et euh, mais je trouvais que le ton Et puis euh, Je t'aime petit gros Là Qui est euh, dans l'introduction Etc C'est drôle quand même C'est méchamment drôle quoi
2: C'est ce que je voulais mm. Si on comprend pas l'humour, c'est que vraiment vous avez un
0: sérieux problème. Ouais. Bon, Denis, quand bah, même. En
2: France, on n'est pas comme au Canada. On a plus de mal avec le, le
0: sarcasme. Bah, ouais, je sais pas. Ouais, mais vous avez l'air de bien vous en sortir tous les deux. Non, mais nous. Mais nous, oui! Mais nous, on est, non, on n'est pas <rire> en France. Lui, il est au Luxembourg, et moi, je suis en Auvergne. Donc, on n'est pas en France.
2: <rire> ok, donc, on ok, ça va, je
0: Et puis, en fait, on est en train de créer une république, parce que on voulait créer un club de running, du Hamsters Running Club, vraiment, une vraie, un vrai club et tout affilié, dans lequel, d'ailleurs, il n'y aurait pas d'entraînement, il n'y aurait pas d'entraîneur qui crierait en disant, vas-y, il faut courir plus vite, etc., parce que les hamsters. Ah oui, il faut et... que je te parle de ça. Ils détestent ce truc-là, <rire> en fait. Ils détestent qu'on leur donne des ordres. « Cours plus vite, fais ça, fais ça, etc. » Oui. bah Tiens, parlons-en, et puis ensuite, on parlera du chocolat.
2: Oh, oui, parlons <rire> okay. Parlons des entraîneurs incompétents. D'ailleurs, vous allez les retrouver dans mon livre « Les secrets de l'incompétence, enfin dévoilés ». Ouais. C'est ceux qui vont avec les sportifs médiocres, c'est ça Comment t'as dit C'est ceux qui vont de pair avec les sportifs médiocres. Oui, oui, ce qui vont de pair avec les sportifs médiocres, tout à fait. Excuse-moi, je n'avais pas entendu, Hermano. Euh, Voyez-vous, la tendance, ça remonte dans les années euh, 70, peut-être même avant, où on pense que la performance est en lien avec la motivation. Donc, c'est go, 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 vas-y, épuise-toi, pousse la machine. Quand t'es à terre, relève-toi. S'il faut que t'en meurs, crève, ça n'a pas d'importance. monte moi le. No que pain, bon. no gain. Oui. No pain, Mais, no gain. Il n'y a aucun lien. Entre cette attitude de débile et la performance sportive. Encore une fois, on a une croyance qui remonte à des décennies et les entraîneurs, le meilleur, celui qui se pense le meilleur, est celui qui hurle le plus fort et qui bat ses athlètes le plus fort et qui les épuise le plus. OK? Mais la réalité, c'est la base. Est-ce que j'ai permis de combler l'écart? entre où se situe mon athlète et où je veux qu'il se rende. Et si je crois que ce chemin ne s'effectue qu'en hurlant, je ne suis qu'un entraîneur médiocre.
0: » Voilà, tout est dit. Mm -hmm. ah, euh, je, je, bah, je, alors, tu vois, il a réussi à me laisser quoi je ne sais plus quoi dire <rire> Non mais est-ce que j'ai peur Relance, relance, relance Non mais est en plus Denis Tu as, hey, as raison Et puis en plus Je pense que ces entraîneurs Qui crient Qui hurlent Qui donnent des consignes Qu'on ne comprend pas Etc En plus Ils dégoûtent les gens D'aller dans les clubs Ils dégoûtent les gens De faire du sport oui. Moi j'étais dans un club De badminton à une époque Avec ma femme On s'en rappelait Au bout de trois mois Le, le petit con là, d'un blond dîner D'entraîneur Qui disait Il hey, faut faire ci faut faire ça T'as pas passé T'as pas attrapé ça as pas passé, as pas passé, as pas passé vite, etc. » Oh là là, bordel! On y est, il nous a fait. On, à Noël, on l'a dit, écoute, mon gars, euh, nous, on viendra jouer au badminton le samedi quand t'es pas là, quoi.
1: Voilà. Mais, mais tu, voilà! mais tu sais que, Denis, euh, moi, j'avais une anecdote par rapport à ça, c'est que. Euh, pardon, tu parlais d'entraîneurs, et, euh, et d'entraîneurs médiocres, qui vont avec les sportifs médiocres, mais. Euh, euh, je vois, j'imagine bien de quoi tu parles, mais en fait, j'arrive pas à me projeter parce que euh, mon entraîneur que tu connais, il est pas du tout comme ça. Par contre, c'est vrai que souvent, on s'indignait. Mais pas, pas les avez... parfaits, Mano, Paul les oh. parfait. Tu peux pas le comparer aux autres entraîneurs. Mais mais d'un autre côté, on s'indignait souvent, notamment sur les courses, quand on voyait les parents des athlètes qui avaient ce même type de réaction. « Mais bouge ton gros cul! Mais vas-y! Mais avance! Mais dépasse l'autre! Mais marche-lui sur la tronche! » Mais non!
2: Mais non, ça ne marche pas comme et ça! Est-ce que je peux vous conter une, an une anecdote, messieurs? Je suis engagé pour m'occuper d'une athlète. Je ne donnerai pas trop de détails parce que ça risque de, de se reconnaître. Je suis engagé, euh, donc, pour suivre une athlète. Et... Euh, on, on m'amène à, à l'aréna au centre sportif où elle doit le performer le premier soir pour que je fasse une première analyse. Et qu'est-ce que je vois le long de la bande? Le père hurlait après sa fille comme un imbécile. Et il sautait là, ting, ting, il suivait sa fille tout le long. Il avait l'air d'un crétin. Et à la fin, la fille me regarde et avec les yeux du désespoir, qui semble me dire « Peux-tu me sauver de cet imbécile? » Et je m'assois avec le père et je lui dis « Ok, on me paie pour intervenir auprès de votre fille. Mon but est que votre fille évolue. »« S'il y a un problème, est-ce que je peux vous le dire franchement? » Il dit « Oui, absolument. » J'ai dit « Vous êtes le problème. <rire> »« Fermez votre foutue gueule et laissez-la tranquille. »« Je ne veux plus vous voir à l'aréna. » Hey, Il a trouvé ça dur. Mais imaginez la libération de cette fille, de cet enfant. Les parents, vous êtes une plaie. Laissez vos enfants évoluer. S'il est entre les... Hey, Et vous êtes tellement cons, souvent. Vous voulez tellement qu'ils performent. Vous les laissez aux mains d'entraîneurs stupides et médiocres qui détruisent leur vie, leur confiance en eux. OK? Soyez intelligents. Trouvez-lui un entraîneur intelligent et laissez-les voler de leurs propres ailes.
0: Mais c'est intéressant parce que c'est des choses qu'on voit notamment dans le tennis. Il euh, y, y a plein d'exemples. On a entendu parler de pères qui amenaient leurs filles, notamment, euh, mais même des, des très bonnes françaises, hein, d'ailleurs, où on disait ils les accompagnent jusqu'à presque 30 ans au bout moment, elles en ont marre etc mais ça marche le pire c'est qu'elles ont gagné les, euh, des Wimbledon elles ont gagné des grandes compétitions elles ont été numéro 1 okay. mondial certaines okay.
1: ça On marche qu'un temps et puis il faut voir l'effet les, les sur
2: le mental et sur le psychologique dans bon, les années qui suivent je vous arrête tout ça ce sont des apparences ok Guru Sunshine mm. la poursuite des apparences avez-vous vu l'exceptionnel reportage de Michael Phelps le poids de l'or Michael Phelps, oh. le plus grand médaillé, pas le plus, le plus grand en taille possiblement, mais qui a obtenu le plus grand nombre de médailles d'or en natation aux Olympiques, était en dépression la plupart du temps. Énormément d'athlètes font des dépressions et n'arrivent pas à s'en sortir. Le sport professionnel, c'est de la foutue merde.
0: Okay? Oh, merde. Si
2: vous voulez que votre enfant soit heureux, vous lui évitez le plus possible le sport professionnel parce que on, ce sont des pièces de viande. Les athlètes sont des pièces de viande on va, on va les, leur presser le citron, extirper tout le jus qu'ils ont en eux et quand ça va être fini, on va les jeter aux poubelles. C'est ça, c'est la réalité du sport professionnel des médailles ce n'est qu'une apparence oui il y a des athlètes qui s'en sortent bien mais la réalité vous devez voir le reportage de Michael Phelps, le poids de l'or je suis pro euh... entraînement il y a au... je ne conseillerais jamais à aucun de mes petits-enfants j'en ai quatre. Là, aucun ne va faire du sport professionnel
1: bah, s'ils ont un bon entraîneur comme toi ça peut le faire c'est une vie de merde
2: pareille. <rire> tu ne peux pas sacrifier ta vie pour le sport. Je, je, honnêtement, là, ça ne te prépare pas à grand-chose. Ça peut être bien, ce que tu vas en retenir, mais je trouve que la manière dont le sport professionnel est structuré ne tient pas assez compte de la qualité de vie des athlètes. Ce que l'on veut, c'est encore la poursuite des apparences. La victoire... <coughs> Et on se fout de sacrifier la vie d'enfant.
0: Mais c'est intéressant wow. parce que j'avais eu euh, un ancien joueur de l'équipe de France euh, dans le podcast euh, et euh, qui disait que qu'en euh, France, pour devenir pro un gamin, il y en a un sur, euh, je crois que c'est 200 ou 300 000, je ne sais plus, ou 600 000 je crois, il m'avait dit. Et c'est-à-dire qu'il y en a plein de gamins qui sont laissés au fur et à mesure euh, à 12 ans, 13 ans, qui quittent, etc., qui, qui essayent et tout. Et puis dans l'athlétisme, on a toutes ces gamines-là, euh, parce qu'il y a beaucoup de gamines qui sont toutes maigrichonnes, qui sont totalement, euh, euh, comment ça s'appelle, lessivées euh, mentalement à 18 ou 19 ans, euh, juste en plus où elles touchent au but. Presque, on dire euh, votre JO », puis d'un coup, pam, elles se font ramasser par, euh, par tout crack. C'est ça, en fait. Euh,
2: J'ai eu une athlète de gymnastique, et euh, épuisé, donc euh, qui était très près d'aller euh, à des hauts niveaux. Et quand je l'ai évalué, je lui ai dit, il faut que tu manges davantage. Mm. Et qu'est-ce qui est arrivé quand elle a commencé à manger davantage? Elle a pris de la masse musculaire, pas du gras ou de la masse musculaire. Pas du gras, mais de la masse musculaire. Qu'est-ce que son entraîneur extrêmement intelligent lui a dit? T'es trop grosse, tu dois maigrir. quand on était en train de l'optimiser. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec des entraîneurs crétins à ce point? Vous comprenez? Il faut réfléchir entre qui on remet les mains de nos enfants. C'est très important.
0: Bon, Hermano, t'as Je... compris. Hein? As, en plus, t'en as, as toute une panoplie, là, de gamins. Euh... Alors, attention, hein?
1: <rire> Écoute moi moi, j'ai bien commencé euh, Ryan mon grand il a commencé avec Paul donc ah ouais. <rire> Denis pourra dire tout bien qu'il pense de Paul euh, et, euh, et on verra ce que ça donne avec les autres c'est pas des, des gros gros sportifs euh, dans l'âme en tout cas pas pour l'instant donc euh, on verra mais, mais disons que je suis alerte sur ces sujets là donc euh, j'essaierai de veiller au grain.
0: Bon, maintenant qu'on a parlé de ça, mais c'est un sujet extrêmement intéressant et je remercie parce que je pensais pas qu'on parlerait de ça, mais c'est super intéressant. Bon, Guru Sunshine, pour tout te dire, Denis, j'ai pas fini de le lire parce que j'ai un peu traîné, tu vois. J'ai fait la sieste, j'ai pris mon temps, j'ai joué avec ma fille, j'ai fait un petit peu de sport, mais pas trop, tu vois. J'ai pas trop mis trop de poids dans la machine, etc. Et en fait, j'ai suivi tous tes conseils, tu vois. Et donc, j'ai pas eu le temps de finir ton bouquin, j'ai pas eu le temps de travailler sur le finir le bouquin. Mais quand même. Tu as mon absolution Merci. Euh, ah, là, là. Euh, attention, en rentre dans le truc religieux quand même, hein. quelqu'un a dit que tu étais son idole, hein. attention. L'histoire euh, ah, bah, du merci. chocolat, je trouve que c'est un, un truc dont tu parles qui est génial, et j'ai fait exprès prendre une <rire> si tablette 70%. Oui. C'est officiellement, d'après des études mondialement reconnues, etc., partagées dans le monde entier, quand tu manges du chocolat 70%, tu peux le mettre dans les salles de sport, ça fait maigrir. Tu racontes cette anecdote-là, et je pense qu'il faut que tu la racontes ce soir. Parce que c'est un truc qui montre, d'ailleurs, à quel point ce monde est totalement dingo.
2: Ah oui, c'est de la bullshit. Le, le, le monde de la perte de poids, c'est du mensonge incroyable. Et j'ai la fierté de dire que je suis le seul à dire la vérité. tu as davantage de chances de rester gros que de réussir à maigrir et de rester mince le reste de ta vie. C'est que je vois cet exceptionnel reportage... Euh, puis je crois que j'ai mis le lien dans mon livre sur euh, YouTube, vous pouvez aller le voir. C'est une équipe de journalistes allemands, je crois, qui décide de faire une fausse recherche scientifique sur le chocolat noir. Et pour dire que le chocolat noir fait maigrir, alors ils se connectent à un médecin, un biostatisticien. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils séparent deux groupes de huit personnes, je crois, de mémoire. Et à un groupe, ils font manger du chocolat noir, à l'autre, ils n'en font pas manger... Et euh, et là, ils commencent à tripoter. Je ne sais pas si tripoter, c'est en français international. Hein? Non, manipuler. Okay? manipuler. On peut dire tripoter aussi,
1: mais, mais ça, ça dépend quelle est la finalité de ce que tu tripotes. Oui,
2: <rire> ouais, mais jeunes, on tripoté les jeunes filles à l'arrière à quelque part, mais on peut tripoter les résultats d'une autre manière. Donc, euh, ce qu il a, quand ils ont commencé à collecter les résultats, je vous donne un exemple. C'est que le groupe qui ne mangeait pas de chocolat, juste avant de la, la pesée, on leur faisait boire de l'eau. Donc, ça augmentait leur poids sur la balance. Et quand on faisait <rire> les comparaisons, on a vu le biostatisticien, et le biostatisticien a manipulé les données, et on a sorti des résultats où les gens qui ont mangé du chocolat noir avaient perdu davantage de poids. Et eux, étant des spécialistes du marketing, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont publié une recherche scientifique, ils ont envoyé ça ils ont envoyé ça à des revues scientifiques et là, il y a une revue scientifique qui a dit « si vous nous payez, on va publier ». Alors, ça a été publié dans une revue semi-scientifique et eux, ils ont fait un communiqué de presse qu'ils ont diffusé à travers le monde. Et là, c'est paru dans les revues Elle, euh, Chatelaine, toutes les revues euh, à euh, qu'on connaît. Et tout le monde s'est mis à croire que le chocolat noir fait maigrir. Et moi, j'arrive dans un gym à cette même époque et à l'accueil, on vend du chocolat noir disant que le chocolat noir fait maigrir. Bravo la science. Et quand les journalistes ont voulu publier un communiqué démentissant ce qui, tout ce qu'ils ont fait parce que ça prenait de l'ampleur, aucun journaliste, aucune revue n'a dit que c'était une fausse recherche, seulement pour faire comprendre aux gens que le, le marché de la diète, c'est de la foutaise.
0: Mais alors, ce qui est drôle, en fait, c'est qu'on parle du marché de la diète, mais les études scientifiques, il y en a plein qui ont été pipotées, et notamment des études qui sont très connues et sur lesquelles tout le monde euh, les reprend depuis des années et des années. Et je vais en citer deux, et je vais donner deux noms. Pavlov. Euh, vous savez la cloche de Pavlov avec le chien. ouais Et ben ouais. quand on a visité les locaux de Pavlov, il n'y a pas, il a pas de cloche. <rire> ils ont pas retrouvé la cloche. Et le deuxième truc, c'est 1000 grammes. Vous savez sur les, euh, les mecs en blouse blanche qui euh, qui donnaient des ordres de d'électrifier les gens etc. Et ben ils ont, ils auraient truqué les résultats. Pour arriver dans son truc en ne disant pas qu'en fait, les gens, ils résistaient, ils voulaient pas électrocuter les gens qui donnaient pas les bonnes réponses. Mais à force de leur demander 25 fois de le faire, et ben les gens, ils en avaient marre, ils finissaient par appuyer sur le bouton. Ce qui n'est pas du tout ce que les gens ont retenu, de dire que non. quand il y a un mec en bouse blanche qui te dit, euh, électrocute le mec, tu le fais. Et ce n'est pas ça. Les gens, ils résistaient, résistaient, résistaient. pouvez d'un moment, ils en avaient marre. Et plus de la moitié, même, ou 60%, ne euh, voulaient pas appuyer sur le bouton et refusaient même de le faire. Donc, c'est-à-dire que même des études qui sont. Euh, Reconnus, qui existent depuis des années, ont été pipotés Et, et Pavlov, ça mais date oui, de plus d'un siècle. Tu sais, tu sais pourquoi, Bertrand? C'est assez simple. C'est que la phrase
2: la plus populaire, c'est « les recherches scientifiques démontrent ». À moins que tu aies une formation scientifique, tu n'es pas capable de comprendre une recherche scientifique. Mm. Parce qu'il y a une revue de littérature, il y a une hypothèse qu'on émet, il y a une méthodologie... Il y a des analyses statistiques, il y a une conclusion et il y a une explication des limites de ta recherche. Qu'est-ce que font la majorité des gens et même beaucoup de médecins que j'ai connus? On lit l'introduction et la conclusion, l'abstract et la conclusion. Et là, on dit « Wow, c'est exceptionnel, la recherche démontre que foutaise." Il y a plein de recherches qui démontrent que l'entraînement par intervalle de haute intensité, le fractionné, améliore davantage le VO2 max que l'entraînement à basse intensité, ce que moi, je prône. Je vais te dire que c'est vrai. C'est vrai dans le contexte de la recherche scientifique. Quand on fait la recherche chez des gens de 18 à 25 ans pour une période de 16 semaines, ça ne veut pas dire que ça fonctionne chez des gens de 50 ans, 52 semaines par année. Vous comprenez donc, on manipule, on dit « les recherches scientifiques démontrent ».« Fuck you, tu connais rien !»« Tu connais rien !» Hey, je, je me souviens, je publiais sur, justement, la physiologie de la course à pied. Il y a un imbécile qui me dit « tu y connais rien, moi je suis allé sur, je sais pas, sur PubMed, voici 50 recherches qui disent le contraire de toi. » J'ai dit « ok, mais est-ce que es, tu les as lues ces 50 recherches ?» Est-ce que tu es capable de me positionner le contexte de chaque, chacune des 50 recherches? Quelle a été sa réponse? Non, je n'ai pas besoin de le faire. Bravo, mon génie! Bravo! Mais c'est ça, les gens, aujourd'hui. C'est qu'on prend ce qu'on veut, on prend ce qu'on veut entendre et on le diffuse. Et si tu fais croire aux gens qu'en t'entraînant à en fractionner 25 fois par jour, même si tu en meurs, tu vas améliorer tes performances. Il y a des gens qui vont y croire. Parce ouais, que personne ne que... va être médiocre.
1: C'est sûr qu'une fois mort, tu es meilleur le lendemain que la veille, vu que tu n'as pas d'évolution. Oui.
2: mais voilà. Mais tu, Vous comprenez le, <rire> tout le contexte de, de ce monde que je trouve déplorable. Et, et beaucoup de gens vont me dire, Denis, oui, mais je suis totalement perdu dans tout ce qu'on raconte. Mais c'est pas compliqué. Tout ce qu'on raconte, c'est de la merde. <rire> Parce qu'on tripote les recherches scientifiques à la lumière de ses propres limites. Moi, avant que je parle d'une recherche scientifique, je vais la lire une fois, je vais la lire une deuxième fois, je vais me prendre des notes, qu'est-ce que je ne comprends pas, je vais aller chercher de l'information et après, je vais en parler à la lumière de mes connaissances en expliquant les limites que ça implique.
0: Alors justement dire, la question... si
2: vous suivez ça, vous allez être les meilleurs au monde.
1: C'est justement la question que j'allais te poser, c'est-à-dire, euh, si tu dis que tout le monde dit de la merde et que les recherches scientifiques, c'est de la merde, en tout cas quand on va y chercher uniquement la conclusion et qu'on ne regarde pas tout le contexte, toutes les hypothèses qui vont avec, qu'est-ce qui fait que... Euh, je te taquine un peu, Denis, mais qu'est-ce qui fait que, justement, on devrait te croire euh, et que toi, tu dis la vérité et que toi, tu vas chercher les recherches scientifiques dans leur contexte. Tu comprends? C et moi, je vais, c je vais me baser taquine. sur des,
2: des, des, des revues scientifiques qui sont connues. Attends. <rires> je... Ok. Dans un, je vais me baser sur des recherches scientifiques qui sont connues. Et comme je suis entraîné et formé à lire une recherche scientifique, je vais être capable de voir la validité et les limites de la recherche. Okay? Si c'est une revue euh, que je sais où on doit payer pour publier et qu'il n'y a pas de pairs qui vont réviser à l'arrière, la, ça ne ça vaut, ça vaut pas la peine. Et euh, pourquoi je pense que je me démarque des autres? C'est parce que je vais vous raconter la vérité. Tout le temps, je vais vous dire qu'il y a des limites à tout. Je ne vous dirai jamais que vous allez devenir un athlète exceptionnel. Je dis à la plupart de mes clients, t'es juste médiocre. Et le mieux que tu vas pouvoir faire dans ta vie, c'est ça. Tu courras jamais le marathon en 2h10. Tu vas le courir en 3h50. Tu comprends? Oui, mais Denis, si tu me fais faire du fractionné merde, je vais y arriver, quoi. Mais non, putain de merde, t'es juste médiocre. Tu vois? Et c'est ça, la vérité. Donc, on... Arrêtons de faire croire aux gens qu'il y a des approches miracles. Et moi, je mesure, je suis un homme de clinique. Donc, ça me prend de l'outillage, de l'instrumentation, des données pour vous analyser et savoir ce que je vais faire avec vous. Et quand on fait ça, quand on mesure, au lieu de dire, « Ouais, toi, je te connais pas, euh, je t'ai jamais évalué », mais je vais te faire faire le meilleur entraînement fractionné au monde. Ouais, il est meilleur pour qui? Il est meilleur pour deux, trois personnes possiblement, mais il n'est pas meilleur pour tout le monde. Donc, c'est tout ça qu'il faut être capable de mettre en perspective. Et, et j'en
1: témoigne, hein, parce que quand je t'ai demandé un coup de main pour préparer mon défi à Grippa, tu m'as dit d'abord, tu vas aller faire un test sur tapis, on va regarder tes résultats et par rapport à tes résultats, on va faire des recommandations.
2: Oui, oui, sans ça, pour moi, tu es monsieur, madame, tout le monde. Je vais je vais te dire seulement des conneries. Je vais te raconter des croyances. Je vais te parler seulement de croyances que l'entraînement fractionné, c'est extraordinaire, le fartlek, tu sais. Puis là, on se gargarise avec tous ces beaux grands noms, comme si on pensait qu'on qu a inventé quelque chose d'exceptionnel et que nous, on en sait plus que, la, que les autres. La réalité, c'est que tant que t'as pas mesuré quelqu'un, tu connais rien. T'as compris, Bertrand
1: Mesurer, quantifier afin de pouvoir réagir. C'est aussi ce que tu prônes, euh, que ce soit dans le sport ou, ou euh, avec votre coach web.
0: Oui, mais c'est exactement la logique de ce que je fais, le contenu minimum viable, tu sais, sur le, le podcast. Hein, c'est euh, tu, 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 tu balances, tu mesures, tu regardes ce qui se passe, tu réagis, tu ajustes, tu regardes un petit peu le truc. Mais moi, en fait, tu vois, moi, je suis un gourou, mais un gourou du... Euh, c'est pour ça que je me moque un petit peu. Hein, gourou Sunshine, ça me faisait rire et tout. Moi, je veux être un, un gourou de la normalité, tu vois, de, euh, de, de faire des trucs et tout. Parce que, en fait, après, moi, Denis, on pourrait dire, mais finalement, tu peux être une autre forme de, de croyance, de charlatan, de, tu, vois, tu, tu dénonces les messages, les, les, les trucs miracles, etc. Mais j'ai envie de te dire, en étant l'inverse de tout ça, on peut presque être à son tour une solution qui peut apparaître miracle pour d'autres personnes qui se diraient... Euh...
2: Écoute, si j'apparais comme une solution miracle, vous avez un foutu problème. Parce que j'arrête pas de vous dire que t'as bien plus de chances de rester gros et t'as bien plus de chances de rester un coureur médiocre. Donc, euh, si tu crois que je vais te transformer euh, et que je suis le, 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 le gourou magique qui va tout faire pour toi, tu te trompes parce que je remets la responsabilité de tes actes sur toi. Et je viendrai mmh. jamais vous dire que moi, je détiens la vérité et que si vous suivez ma vérité, vous allez être transformé. Mmh. Tout ce que je vous dis, c'est que vous n'êtes pas bon et qu'on peut faire des progrès.
0: Et, et Denis, il y a des gens qui donnent de l'argent pour que tu leur dises ça, alors que eux, ah, ce oui. qu'ils veulent, c'est la pile hey, miracle. C'est vraiment
2: ce qui est intendant. Il hein y a des gens qui me paient pour que je les traite de petits gros. Ah non, c'est vraiment exceptionnel. Moi, j'y crois pas, là. J'ai des clients partout sur la planète. J'en ai tellement que j'ai été obligé de fermer les inscriptions Débordé de clients à ne plus savoir quoi en faire. Donc, je crois que la vérité, en enfin, fait, le langage frein et direct, plaît à une certaine niche de, de personnes. Mm. Et les gens ont besoin de ça et ont besoin de comprendre. « Hey, tes actes sont ta responsabilité. » mais je vais te fournir les outils pour t'amener à aller plus loin, mais c'est toi qui dois les mettre en application, c'est pas moi. T'as beau me suivre, as beau écouter ce que je te dis, mais si tu ne mets rien en application, tu vas rester un petit gros ou un coureur médiocre ou un incompétent en affaires.
0: Mais je vais... Je vais vous dire un exemple parce qu'ailleurs j'ai fait un post instagram où j'ai d'ailleurs utilisé le hashtag grossitude un hommage docteur
2: wow. ah, je suis vraiment parce que
0: j'ai pris je le dis j'ai pris 8 9 kilos là depuis dans l'année qui, qui vient de passer avec et pendant longtemps je dis oui parce que j'ai eu deux opérations parce que j'ai été blessé parce que je pouvais plus courir etc et tout et tout et tout et tout et tout et, tout, et, tout. et la réalité en fait denis c'est que, c'est ce que je disais hier sur mon post Instagram, c'est que j'ai repris des réflexes de mon ancien moment donné, où qui était de dire... « Oui, mais je peux manger deux carrés de chocolat, de toute façon, c'est pas très grave aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux manger un peu plus de pâtes, C'est pas très grave. Aujourd'hui, je peux manger une pizza, C'est pas très grave, etc. » Et ça, ça marchait pendant un bout de temps. Tu sais, quand je faisais du sport, quand je courais ouais. quatre fois par semaine, quand je faisais mon gainage tous les jours, quand j'allais marcher tous les jours, je faisais mes dix mille pas, même si on sait que c'est un chiffre qui est, euh, qui est marketing, etc. Ça marchait grosso modo. Mais tout d'un coup, quand l'activité, l'équilibre, il est parti… Ben, ce truc-là, il marchait plus. Et donc, là, le truc, hier, quand je, je lisais le bouquin l'autre jour, et je regarde mon comportement et je me dis, c'est là où je te dis, mais attends, le bouquin, il me l'a fait pour moi, en fait. C'est-à-dire que c'est moi. Tu vois, tout à l'heure, quand j'ai ouvert mon placard, je regardais le chocolat je dis disais, non, Bertrand, pense à Denis, rappelle-toi ce qu'il t'a dit, tu es responsable, tu ce carré de chocolat, tu le prends. Hein non, mais... Je rigole pas, non mais eh, je suis très sérieux, euh, et en plus vous savez que j'ai fait mon opération dégraissage de hamster, euh, elle est bien partie quand même mon opération dégraissage de hamster, je peux vous garantir que ça commence hein, juste en... Il hein, y a déjà un petit, peu de, un petit peu de trucs qui sont partis, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai constaté ce truc-là, c'est-à-dire que oui. le, le déréglage qui a été fait par le fait que je puisse plus faire de sport... La frustration, les émotions de ne pas pouvoir faire de sport, d'être frustré, d'avoir de, 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 de des trucs, et puis d'ouvrir ses placards avec du chocolat, des gâteaux, faire ma fille qui avait faim, des de goûter, etc. Fait que je suis retombé dans ces logiques-là de ne pas faire l'effort de la vie équilibrée. Ouais. et Alors que j'aurais pu faire du gainage, j'aurais pu aller marcher, parce que même si pendant 15 jours je ne peux pas marcher, ou avec des béquilles, etc., après je pouvais marcher, etc., et j'ai pas fait les efforts. Mmh. Et donc je suis retombé dans ce que j'étais il y a 10 ans. Et avec le même effet, c'est-à-dire que la balance, tac, 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 ouais. tac, à chaque fois je montais dessus, elle prenait un kilo. Absolument.
2: C'est comme ça que fonctionnent les humains, avec des excuses. Des excuses de petits gros. « Ah, oh, c'est pas grave à soir. »« Ah, oh, c'est une soirée entre amis. » Ah oh, deux verres de bière de plus, pas si grave que ça, voyons donc. Ah oh, c'est vrai, cette semaine, c'est la fête de Jean-Guy, un beau gros morceau de gâteau, Waouh, c'est pas grave. Oh, et là, mais ton corps n'a rien à foutre du « c'est pas grave » et de tes excuses. T'en mm. Et Il y a une question hey, que je hey, me suis posée. Est-ce que je peux revenir, Bertrand, sur quelque chose? Oui. T'as parlé du 10 000 pas parce que il a fallu que je, euh, que je brasse une de mes clientes cette semaine. On vous bourre la tête avec des standards stupides de 10 000 pas par jour, OK? J'ai une cliente avec mal de genou, mal de hanche, qui essayait de maintenir son 10 000 pas par jour et qui n'arrivait pas à perdre du poids. Et je l'ai ramenée à trois petites marches de grand-mère de 30 minutes par semaine. Et elle s'est mise à les à maigrir. Pourquoi? parce que je lui ai enlevé tout le stress physiologique, biomécanique et psychologique de cette croyance de merde du 10 000 pas quotidien.
0: Oui, et puis je rappelle, le 10 000 pas quotidien, c'était un truc de marketing des Japonais qui ont inventé ça pour vendre des podomètres. Ils ont pris le chiffre le plus marquant, le plus rond, etc. Alors après, c'était repris par des organismes etc ça a été euh, puis les gens comme Fitbit etc WeFings, ça leur fait leur business parce que tout le monde se met à avoir des compteurs de pas moi le même j'en ai eu un pendant des années Et, mais après je dis ce qui est intéressant c'est que ça met une barre en fait tu vois ça met une, un truc en disant bon bah si j'essaye de les atteindre régulièrement quand même ça met du stress certes mais ça met un petit objectif parce que Quelqu'un qui est comme ça, qui nous regarde là, il n'arrive pas à quantifier le degré de niveau d'activité qu'il doit faire pour les trois petites marches qu'il doit faire, etc. Ce n'est pas facile à quantifier ce truc-là.
2: Puis-je vous simplifier la vie, Bertrand C'est que vous abordez l'exercice, la perte de poids, de façon logique, de façon rationnelle, qu'en réalité c'est quelque chose de physiologique. Vous vous donnez un objectif sans mesurer en croyant qu'il vous faut que cet objectif soit atteint pour, afin que vous obteniez des résultats. Mmh. La réalité, c'est qu'il faut en revenir à la base. On évalue votre métabolisme, on évalue votre niveau de condition physique, on établit un apport en calories, protéines, lipides, glucides qui fonctionne pour votre métabolisme, on détermine la zone de fréquence cardiaque où vous brûlez du gras, un volume d'entraînement qui est normalisé, pas trop difficile à suivre, qui ne causera pas de stress physiologique, et par la suite... Arrêtez de penser. Et Arrêtez de vouloir imposer à votre corps une volonté mentale en pensant que vous allez le transformer. Laissez votre corps faire le travail. Tout ce que tu me racontes, c'est « ouais, ça peut faire du sens, mais ce n'est que de la logique qui n'a aucun rapport avec la physiologie.
1: » Mais parce que la physiologie n'est pas logique
2: la physiologie est très logique, mais tout ce que vous pensez n'a aucun rapport avec la physiologie.
0: Bon, Denis, si je laisse faire mon corps, tu crois quand même que je vais arriver à perdre mon bourrelet de mon ventre
2: ben Oui, absolument. Si tu le juste apport en calories, protéines, lipides, glucides, que tu t'entraînes de façon intelligente, tu t'en mêles plus là. Tu laisses tout ça aller, et il va faire son travail. Les gens réfléchissent trop là, les gens. Oh mon dieu, j'ai pas perdu un kilo cette semaine. Je n'ai perdu que 500 grammes. Ah, oh, je viens d'échouer. »« Mais non, mais écoute, Charlotte, c'est que tu viens de perdre 500 grammes. C'est une réussite. »« Oui, mais je voulais perdre un kilo. »« Mais ferme ta gueule. <rire> »« Mais pourquoi veux-tu perdre vrai... un kilo, Charlotte ?»« C'est ça. Ton corps, cette semaine, a déterminé que c'était 500 grammes. »« Oui, mais Denis, j'ai suivi le programme à la lettre. Mais je voulais perdre un kilo. » Charlotte, ferme ta gueule. Oh, cette semaine, c'est 500 grammes. Et si tu as un objectif à long terme, 500 grammes, plus 500 grammes, plus 500 grammes, plus 500 grammes, plus 500 grammes fait qu'au bout de 8 mois, tu vas avoir atteint ton poids santé. Donc, arrête de penser.
0: Et ça, c'est un truc que tu dis qui est super intéressant dans le bouquin c'est de dire qu'il y a des gens qui sont qui voudraient perdre 20 kilos et n'en perdent que 10. Ils sont super déçus d'avoir perdu que 10 kilos et donc ils disent, c'est de la merde, ils abandonnent abandonne. alors qu'en fait ils ont, ils ont fait la moitié du chemin et que c'est super bien. Ben oui,
2: En anglais on appelle ça le what the hell effect, l'effet au diable. Donc tu t'es fixé un objectif irréaliste, t'en as atteint 50%, tu vois ça comme un échec. Au lieu de voir que t'as atteint soit 50% de ton objectif et que t'es en train de progresser. Vous voyez comment on pense, on, pense hein, on, on se crée des problèmes nous-mêmes. C'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plat. Ah oui, mais on est, on est entraîné à penser de façon négative. Hein? Quelle est la seule chose qu'on ne vous a pas enseignée à l'école qui est primordiale? Gérer vos pensées et vos émotions. Vous avez appris ça sur le tas, tout le monde, comme moi. OK, donc... Quand vous aviez du stress, vous avez appris à le gérer soit avec de l'alcool, soit avec de la nourriture. Vous n'avez pas appris à faire de la relaxation, de la méditation, à remodifier votre structure d'analyse et de pensée par rapport aux problèmes que vous rencontrez. Personne ne ben, vous ça.
1: Mais tu vois, ce serait intéressant justement, Diane, si tu es encore sur le live, euh, d'intervenir parce que Diane est habite en norvège et je sais que dans les pays scandinaves justement ils, ils apprennent un peu tout ça aux enfants ils sont assez euh, orientés sur la méditation sur sur ce genre de choses et euh, ce serait bien diane si t'es encore là si tu pouvais euh, justement témoigner et nous dire euh, ce qu'il en mmh. est chez toi parce que ça c'est un peu le mode de pensée qu'on a euh, en europe aux états unis au canada mais,
0: mais, mais dans les pays scandinaves ça a pas l'air d'être la même chose mais tu sais ce qu'on fait faire à ma fille euh, nous ma fille elle a trois ans et demi on lui fait faire de la cohérence cardiaque euh, pour le souffle etc pour pour déjà repérer ouais, qu'elle souffle oui. qu'elle respire hein, euh, de ce truc là on va faire un peu du yoga euh, tous les jours on lui faire euh, questionner ses émotions qu'est-ce que tu ressens pourquoi tu le ressens qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui pourquoi tu es en colère des fois c'est pas le dire des fois c'est le dire elle peut expliquer des fois je la mets en colère je m'en rends même pas compte hein mais elle elle est maintenant capable de me dire bah papa t'as fait ça ça m'a mis en colère etc Et... Ça, franchement, honnêtement, c'est un gros bonus parce que moi, quand j'étais gamin, quand j'étais en colère, je poussais ma mère, je la balançais par terre. Hein Et on m'a raconté ça toute ma vie. Non, mais hey, c'est un truc. Toute ma vie, j'ai entendu cette anecdote-là. Comme quoi, un jour, j'étais frustré que j'ai pas eu la petite voiture, j'ai poussé, etc. J'avais dû prendre une torgnole à l'époque. Mais on m'a pas appris à gérer cette frustration, tu vois. Alors après, je me suis vengé sur les croustilles. <rire> C'était comme il dit le docteur. Et il y a d'autres trucs. C'est que euh, pour revenir sur ma fille, on lui fait faire aussi un truc. Et moi, ça c'est un truc qu'on fait à la maison, c'est les histoires de la gratitude, de se dire bah, finalement qu'est-ce qui était bien dans ma journée, plutôt que de voir que le goût négatif. Qu'est-ce que t'as ouais. bien aimé dans ta journée Qu'est-ce que t'as fait, etc. Et ben tous les soirs maintenant au moment du coucher, c'est un réflexe qui qu est là. Qu'est-ce que t'as bien aimé dans ta journée Ah j'ai bien aimé faire ça, j'ai bien aimé faire ça, j'ai bien aimé faire ça. Même quand il y a plein de trucs qui n'ont pas plu, elle est capable à trois ans et demi de repérer des petits trucs en disant « Ah ben j'ai bien aimé le calane ce matin, j'ai bien aimé aller à tel endroit à jouer, etc. Et » Eh ben ça, on se rend compte que c'est un truc que moi, j'ai jamais eu dans ma vie. Ça, c'est clair.
2: Oui. Ouais. Euh, je vais vous donner un, un exemple personnel parce que tu parles et ça me rappelle ça. Mon, mon petit-fils Derek à l'âge de deux mois, fait un arrêt respiratoire de quatre minutes qu'il l'a laissé avec un handicap à la main droite. Euh, il était, il est, il est fonctionnel dans le reste de la vie, mais il a de la difficulté à bouger et il manque un peu de coordination motrice. Et euh, je voulais lui apprendre à faire du vélo. Je savais que ça allait être dur et difficile. Et quand on a commencé, j'ai dit Derek, il y a une chose que tu dois retenir. quand ça ne fonctionne pas, on recommence jusqu'à ce que ça fonctionne. Alors, je l'ai placé dans une position où il n'y avait pas d'échec possible, où l'échec était le mode d'apprentissage. Ça nous a pris trois ans, trois années avant d'y arriver, okay? Et parfois, il se choquait, il se fâchait. « direct, vide ta colère. Qu'est-ce que je t'ai dit quand ça ne fonctionne pas? Oui, papy, j'ai compris, quand ça ne fonctionne pas, on recommence jusqu'à temps qu'on réussisse. Excellent. Et le jour où il est parti seul et il a descendu la rue, et qu'il est arrivé à l'étang tout près, plus bas, plus bas, où il y avait des canards, et que moi je l'ai suivi en arrière, arrière qu'il a débarqué de son vélo, et qu'il s'est envenu en courant, et qu'il a sauté dans mes bras, parce qu'il était fier de lui, c'est une réussite exceptionnelle, parce que à la base, on a éliminé les possibilités d'échec, les émotions négatives, la peur de l'échec ne faisait pas partie de l'équation. Et c'est ce qui est exceptionnel avec le cerveau humain, c'est qu'on peut se surpasser si on arrête de se raconter des conneries, si on arrête de se culpabiliser, si on arrête d'entretenir nos croyances et d'y tenir au-delà de ce qui est raisonnable.
0: Bon, et eh ben, tu vois, on, on sait plus quoi. Non, mais. On sait plus quoi dire. Non, mais en plus, c'est vrai, parce que quand tu regardes les trucs, mais même moi, j'ai dit, oh là là, je vais faire un marathon, mais je vais pas y arriver, je vais faire un trail, je vais pas y arriver, je me sens pas capable de le faire, etc. Mais c'est une croyance. Et à ma fille, je lui répète tous les jours, il faut s'entraîner, réessaye, retente. Je lui dis ce truc-là, je lui dis, écoute, euh, entraîne-toi. Tu arrives pas, t'as pas réussi à mettre tes cubes comme tu voulais. Bah, tu vas aller recommencer. Tu vas faire ça et puis arrête, euh, voilà, passe ta colère et puis ça. Mais c'est vrai. Mais nous-mêmes, moi, je reconnais que des fois, il y a des trucs, je me dis, oh, mais non, ça, tu vas pas y arriver, ça, tu vas pas y arriver, c'est pas possible, etc. Alors que c'est une histoire qu'on se raconte.
2: Oui. Toutes les histoires qu'on se raconte déterminent notre réalité. C'est un fait indéniable. Donc. Et donc,
1: tu veux mais, dire que, donc, tu veux ouais. dire qu'il faut qu'on se raconte, faut qu'on ait, on se raconte la fin heureuse, qu'on se raconte de belles histoires, et qu'au bout d'un moment, on va finir par y croire?
2: En sachant comment on va y arriver. Pas en connaissant tous les détails au départ. Tu sais, vous voyez que je, je savais pas comment, si je reviens à l'exemple de Derek, je savais pas comment j'allais y arriver. Il fallait que j'improvise, que j'ajuste, que je comprenne comment lui pense. Vous voyez, moi je sens ma main droite, lui ne sent pas sa main droite. Comment dans son corps? Et jusqu'à un moment donné où il n'était pas en contrôle de son volant, et je lui dis « Direct, il faut que tu me fasses comprendre pourquoi ton volant bouge autant. » Ben Il me dit « "Papy, c'est la première fois que j'en parle, c'est que je sens pas bien mon bras droit. » Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à travailler, à faire des exercices sensoriels plus poussé, pour qu'il puisse avoir une meilleure perception de son bras droit. Et comprenez? Et c'est tout ça qui est, je crois, fantastique, où au lieu de se pousser au-delà de nos limites, on peut se fixer des objectifs importants, malgré tout réalistes, et trouver le chemin pour y arriver sans se culpabiliser, sans entretenir des pensées négatives et des émotions négatives. Ça, ça, reste que ça ne sera jamais facile, mais on peut tous y arriver. Mmh.
0: Alors, tiens, Hermano, tu parlais tout à l'heure euh, du témoignage de Diane, on en a eu dans les commentaires, je vais le donner parce que c'est ouais. intéressant, elle dit, on passe beaucoup de temps dehors déjà, hein, peu importe la météo, et on laisse les enfants jouer le plus longtemps possible avant de mesurer leur performance scolaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de notes avant le collège, la gestion du stress est assez différente suite à ça à la base, et c'est vrai, cette histoire-là, euh, que déjà, le fait des notes à l'école, ben en fait, on conditionne, et l'autre jour j'en parlais dans un mail, c'était rigolo, je disais qu'en fait, moi comme j'étais enseignant pendant dix ans, je voyais que la stratégie des élèves, ce n'est pas d'apprendre leur truc et de savoir de progresser, c'est de prévenir un prof pour avoir la bonne note. <rire> ouais,
2: ouais. c'est une, une grosse problématique. La conna, le, notre connaissance de l'apprentissage humain est, est très orientée en fonction de la note que tu vas obtenir. Et je trouve que c'est triste parce que... C'est n'est pas nécessairement comme ça qu'on qu détermine, je crois, le plein potentiel de quelqu'un. C'est une manière de voir, mais ça veut pas dire que tu es excellent. Euh, regardez, euh, au Québec, euh, les notes sont très importantes si tu veux devenir médecin, mais ça ne veut pas dire parce que tu as, as de très bonnes notes et que tu deviens médecin, que tu deviens un bon médecin. Mm. Vous voyez, il y a, y a cette notion de comment on évalue réellement la performance et qu'est-ce qu'on veut. En termes de, de performance.
1: Et d'ailleurs, ouais, ces fameuses euh, motivations intrinsèques et extrinsèques ouais. dont tu as aussi parlé dans des épisodes, Bertrand.
0: Oui, mais en plus, il y a des trucs que tu ne peux pas évaluer, en fait. Les relations humaines, la qualité de l'écoute, le fait que les personnes... Bon, euh, tu as des gens qui sont capables d'apprendre un dictionnaire complet qui fait 1300 pages, et donc euh, médecine, c'est facile pour eux, mais quand tu leur parles, ils ne sont pas capables d'être humains et de t'écouter quand tu leur dis euh, « Il eh, y a un truc qui ne va pas, je ne comprends pas trop mon truc, etc. » Et ton médecin... 80% de ce qui fait, c'est de t'es te, guéri du moment qu'il t'a déjà écouté. Euh, pourquoi, par exemple, les kinés, notamment, ont eu beaucoup, beaucoup de visites en France après le confinement C'est qu'il y a des gens qui disaient, j'ai besoin de parler à quelqu'un pour expliquer déjà que je ne suis pas bien, etc. Et qu'un kiné, ça ne coûte pas cher à aller voir, que, etc. Et bien, c'est aussi, ça fait partie de ça. Et si t'es en kiné, tu vas le voir et que tu veux lui parler et qu'il ne t'écoute pas et qu'il fait autre chose, etc. Et bien, il a beau avoir été kiné, avoir eu des super notes, major de promo, c'est un mauvais kiné.
2: Ben, écoute, écoute, la médecine est très orientée, je crois que c'est à travers le monde. Ça, là, ça a ses bons côtés. Euh, c'est de traiter une maladie. Mm. Et quand tu as soigné la maladie, tu laisses le patient partir, mais ça veut pas dire que tu as réglé tous les problèmes du patient. L'origine du problème. Euh... Écoutez, j'étais en formation aujourd'hui. Euh, je, je, en fait, je suivais une, forme, une conférence d'un un psychiatre et qui disait moi, je, je fais des scans cérébraux de mes patients. Parce que l'empreinte cérébrale va me dire comment est la maladie, d'où origine la maladie du patient. Parce qu'il montrait deux scans différents. Ici, il dit, dans ces scans, il dit, j'ai deux, deux personnes qui font une dépression, qui ont les mêmes symptômes, mais celle de droite, c'est celle qui est en suractivité au niveau cérébral, celle de gauche est en sous-activité au niveau cérébral. Donc, si je prescris les mêmes médicaments aux deux, ça veut pas dire que je vais avoir des résultats. Donc, ce qu'il était en train d'expliquer, c'est qu'il faut aller plus loin, pousser qu'on a les moyens. Et lui expliquer, mon travail sans mesure, c'est comme lancer euh, une fléchette euh, dans le noir. Je sais pas où ça va tomber. C'est tout ça qu'il faut arriver à avoir, l'humain, dans toute sa dimension. Le système médical a des forces, a des faiblesses. Euh, mais je crois que pour le futur, je pense, on parlait de vieillissement. Bien, les gens ont besoin de support social. Les recherches chez les centenaires démontrent que l'âge, donc les gens qui dépassent 100 ans, ce sont des gens qui sont entourés, qui ont un excellent support social, un excellent réseau social. Ils sont actifs, ils bougent, ils font pas des marathons, ils travaillent régulièrement, ils restent actifs de façon, de, sur le plan cognitif. Ils ont une alimentation très équilibrée et c'est ces facteurs qui font que les gens vont vivre cent ans et plus. Mais la base, c'est le réseau social. S'il y a un problème dans ma famille, chez moi, dans mes proches, je sais que j'ai quelqu'un qui va me venir en aide. Mais si je suis seul à mijoter avec mes problèmes, mentalement, ben je vais dépérir. Donc, l'humain, c'est une dimension psychologique, spirituelle, émotionnelle, physique, physiologique. On ne peut pas séparer ces éléments de l'humain.
1: Je ne sais pas, Bertrand, du coup, si tu voulais réagir. En tout cas, moi, je vois une très belle transition. Là, j'essaie de choper la perche qui nous parle de, euh, de, euh, de, du besoin pour l'humain, de, de ce réseau social, de cette existence au milieu des autres. Et c'est justement euh, l'essence même du Hamster Running Club. Club club même si on n'est pas forcément oui. tous l'un à côté de l'autre on reste tous en contact on échange on partage encore plus avec les, les cappuccineurs, ça c'est un petit clin d'œil pour les copains qui sont aussi dans le chat les copains et les copines mais euh, effectivement ce besoin de, de se retrouver se reconnaître se motiver s'entraîner euh, s'entraîner ensemble
0: ouais mais euh, tu sais, mais non, mais ça me fait penser à des trucs parce que l'autre jour, la semaine dernière, on en a parlé sur le club, est-ce qu'il faut les courir en club, l'importance de retrouver des gens pour courir avec soi, etc. Et il y a un truc, je crois, mais le, je sais pas si je l'ai lu dans le livre de Denis ou si c'est mon cerveau qui l'a créé cette histoire-là pour mettre dans ma future formation. Tu sais, sur les habitudes de courir. Euh, tu sais, on, alors bon après, on en pense qu'on veut ou pas l'histoire de on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus souvent, etc. et autres. Mais je pense ouais. que ça marche aussi pour la grossitude cette histoire-là. C'est-à-dire que si je suis mesuré ouais, oui si je suis avec des gens. Qui ont des mauvaises habitudes Qui vont payer des, mangent des bières, des pizzas, des frites tout le temps en permanence C'est comme l'autre jour on en parlait sur ceux qui ne font pas de sport Si je suis dans un environnement de gens Qui ne font jamais de sport, qui ne font jamais de petits mouvements etc., Ou quoi que ce soit Forcément que ça va être plus compliqué moi d'aller bouger mon cul Et c'est pareil pour la bouffe Si je suis entouré de gens qui mangent des frites, des pizzas etc. Si moi je veux manger plus équilibré Ça va devenir super compliqué Cette histoire là Et l'autre jour je, dis, je marquais dans mon mind map là, Dans mon, mes idées je disais, dans ma, pour une formation, je il faudrait quand même qu'à un moment donné, des gens qui se sentent seuls dans leur démarche de sortir de la grossitude ou de sortir de la sédentarité, il faut qu'ils trouvent quelqu'un, un relais à des moments, etc. Ça peut être par des clubs, des associations, des, des groupes de gens, des collègues qui veulent aller courir avec eux, qui veulent manger avec eux. Mais que par moment bah, il faut changer ce, relais, ce réseau social et que justement, des fois, le Hamster Zoning Club peut servir à ça aussi. Parce que moi, par exemple, je me dis « Ouais, j'ai envie de courir, d'aller courir deux fois par semaine au lever du soleil. Je me sens seul dans mon coin à le faire. » Et bien, s'il y a une autre personne qui dit « Ah, ben moi aussi, je fais la même chose et ça me plaît bien. » Et bien, ça va me rassurer sur le fait que je ne même pas trop bizarre, tu vois.
2: Ouais. Non, c'est vrai. Euh, il y a plusieurs années, euh, alors que j'avais ma clinique de médecine industrielle, euh, on avait implanté un programme de promotion de santé dans une entreprise. Et c'était effectivement une... un, un programme de C'est quoi marche. une clinique de médecine industrielle? Une clinique euh, de médecine industrielle? C'est tout ce qui touche la santé au travail. Oui. D'accord. Okay. Et, et 90 euh, des employés ont participé au programme parce que c'était très orienté sur le réseau social, la collaboration en groupe et tout ça.
0: Tiens, il y a une question qui est Il y a une question de... dans le chat, pour toi. De Diane euh, Travailles-tu aussi Denis avec des gens minces Mais pas en forme Et je crois que c'est une vraie question Parce qu'on ouais. a parlé de la grossitude Et de la forme ouais. etc Mais moi j'en connais d'autres et euh, des, des personnes qui disent Bah oui elles sont minces Mais pas du tout en forme euh, Pour diverses raisons Et euh, donc est-ce que tu travailles avec eux
2: Ouais j'en ai beaucoup comme ça Effectivement C'est de Et la base est la même qu'avec mes petits gros là c'est de les mesurer, c'est de déterminer la part en calories, protéines, lipides, glucides, parce que la base reste l'alimentation et évaluer le niveau de condition physique et dire ben voici à la lumière de tes résultats, voici comment on va procéder pour t'amener vers tel niveau, c'est-à-dire faire progresser ta condition physique de 15 par exemple. Ouais, Il va étape par étape.
0: Eh bien, écoutez, euh, les amis, moi je crois quand même qu'on a bien discuté. Alors en plus, on a bien dérivé, c'est drôle, on est parti sur des <rire> sujets. On ne parle plus de running. Enfin, quoique, ça revient au sport, ça revient à plein de choses, etc. Parce que. Euh, hey, finalement... Messieurs,
2: tout ce qui parle,
0: tout ce qui traite de l'humain en mouvement est important. Ouais.
2: Et tous les sujets qu'on a abordés touchent l'humain en mouvement.
0: Voilà, et ben c'est une très bonne conclusion parce que d'ailleurs je rappelle que km 42, euh, au début c'était la documentation de mon marathon et puis c'est en train de virer sur comment est-ce qu'on sort de la sédentarité et qu'on se lance ses propres défis à son niveau, chacun son niveau de défi, etc. Pour certains, ça sera de traverser la France en nageant et en courant, pour d'autres, ça sera ah ouais. de courir 5 km, pour d'autres, ça est de courir 10, 20. Bon, moi j'avoue, docteur, moi mon truc, à moi mon rêve c'est de faire un Ironman, hein mais euh, comment faire un Ironman sans s'épuiser Ça c'est une vraie question que je vais me poser, mais je pense, je pense qu'il y a des stratégies, qu'il y a des, wow. des jalons, des objectifs, des moyens, des tests à faire, etc. Justement, justement pour y arriver, hein, que c'est, j'ai pas dit dans 6 mois je suis un Ironman, j'ai dit attention je pose un défi. Pour 2023, j'ai dit, hein, c'est ça, 2023, donc je me suis laissé quand même une marge de, de poser mes jalons, etc. Euh, et donc, euh, c'était super intéressant, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Bon, je vous rappelle quand même hein, qu'aujourd'hui, c'est les 1 an du Hamster's Running Club, donc il y a une bougie à fêter, à, à souffler quand même. Hein
1: tu la mets où la bougie, là, Bertrand
0: euh, bah, attends, tu crois. Tu, moi, j'ai bien fait les choses, hein, je te jure. Euh, toi, tu pas amené le champagne, mais moi, j'ai amené le gâteau.
1: Le champagne est derrière, hein. là, juste là. C mais il est pas au frais.
0: Regardez. Alors, je vous le dis, regardez, j'ai amené le petit gâteau. Regardez ça comme il est beau. Est-ce que c'est avec du chocolat
1: 70% parce que le chocolat fait maigrir Alors. Il va maigrir, ouais, c'est ça. Ouais. Je vais vous donner
0: la recette parce que franchement, là. Ne soyez pas médisant. Dedans, c'est de la patate douce, du cacao cru ou ouais euh, cru, du sucre de coco. Hein. Franchement, non, non mais euh, bon, il y a un petit un peu d'œuf, il y a un peu de sucre de coco parce qu'il faut un petit peu de trucs, etc. Mais il n'est pas déconnant. Je peux vous garantir, il est pas déconnant parce que en plus euh, c'est une recette de Lisa Salis. Je le dis, hein, Lisa Salis, si vous la connaissez, qui est naturopathe, etc. Elle a un petit guide. Et eh ben. Il est super bon, il est super super bon et donc voilà, alors l'un des vous deux va souffler, je sais pas lequel a le plus de souffle. Bah, bah, Vas-y Denis, je t'en prie. Ah, mais... Ouais, ouais <rire> <rire> bravo, et eh bah ben, écoutez je vous remercie en tout cas pour euh, d'être venu fêter ensemble ce premier anniversaire euh, jeudi, hein, le hamster zoning club c'est une idée qui, je ne sais même plus comment j'ai eu l'idée, ma femme me posait tout à l'heure la question de dire mais est-ce que tu as eu l'idée en en parlant dans Kimet 42, dans votre coach web comment etc, et puis je me rends compte qu'en fait on est des hamsters dans plein de trucs et que c'est euh, plein de ramifications qui sont énormes et justement Denis, cette histoire de euh, du l'humain en mouvement, de social, de réseau, etc. C'est justement super important et que euh, ben voilà, ça fait partie de choses que je suis en train de creuser. Et j'étais content de le creuser avec vous parce que c'est vrai qu'on est parti sur plein de discussions. Ça change hein, de ce qu'on a fait les autres lives, etc. Mais je crois que euh, c'était super intéressant. Alors d'ailleurs, ils ont été tellement, tellement subjugués par les paroles de Denis. Il y a eu très peu de questions, il n'y a pas eu beaucoup de chambrage, etc. Tu vois, Sylvain il a essayé de te chambrer une fois ou deux, tu vois, mais ouais. il n'y a pas eu de chambrage comme d'habitude, etc. Ils ont été vraiment euh, subjugués, en tout cas très intéressés par les paroles. Alors, Denis, quand même, puisque tu as passé euh, une petite heure et demie avec nous ou presque. Euh, ouais. Là tu crois qu'on est en train de conclure Mais en fait c'est juste avant d'attaquer la deuxième partie Qui va durer aussi longtemps que ça <rire> Non c'est une blague, <rire> une blague. Euh, Ce que je veux dire quand même Denis C'est que t'as plein de bouquins Alors je sais pas comment tu fais pour sortir un bouquin Tous les, euh, tous les trois mois là, Tout de suite en ce moment c'est quoi
2: Ouais ouais en plus de romans Qui c'est qui arrive ben, En fait c'est mon projet de retraite J'ai toujours aimé écrire mon premier livre Je l'ai publié à l'âge de 24 ans Et euh, je veux devenir le Stephen King francophone Stephen King de la, de la remise en forme
1: et, et de l'amincissement de de des
2: romans également là. J'ai et... un prochain roman qui sort qui s'appelle Contact avec les morts, de la fiction absolument de la fiction. Donc j'étends mon plaisir d'écrire. Euh, je laisse aller mon cerveau.
0: Alors je dois le dire, c'est quand même, euh, c'est vrai que c'est piquant, caustique, mais quand on sait lire entre les lignes. Et moi j'ai surligné un nombre de passages dans le, le bouquin là sur le, la grossitude. Mais c'est énorme. En fait le nombre de trucs, euh, Hermano, j'espère que tu l'as lu. Parce qu'il y a un nombre de trucs qui est incroyable. Incroyable. Tu te dis mais... Oh, punaise mais c'est pas possible. Attends mais là, il est dans mon cerveau etc. Et puis après j'attaque sur Guru Sunshine. Et je dis... Ouais, <rire> il y a ce truc là, il y a ce truc là et tout Mais c'est bien parce qu'en en fait ça met des barrières aussi Tu sais, euh, moi la, Une des craintes que j'ai souvent dans la création de contenu Dans ce que je fais, c'est justement Je veux pas apparaître comme ce gourou Et en fait ce bouquin, c'est marrant parce que euh, On peut le voir comme dénoncer Le côté gourou un peu euh, Ça fait un peu sectaire de certains mouvements Etc, ouais. les, les, les choses etc Mais on peut se dire aussi qu'on peut faire Les choses différemment et pas aller vers ça justement Et ça rappelle les barrières ça rappelle les barrières, etc. Euh, et des fois, il y a des trucs, je me suis dit, tu dois faire attention à ça. Et il y a déjà des remarques aussi que je m'étais faites, moi. Par exemple, sur partager certains des trucs, mes Strava sur euh, Instagram ou pas. Euh, Est-ce que je dois dire certains trucs Est-ce que je dois faire ça Comment je dois pousser les choses, etc. Et bien, je trouve que c'est vraiment une lecture salutaire, je le dis. Euh, en plus, en Kindle, ils sont pas chers.
2: Non Pas chers
0: euh, 4 euros, Alors, je crois que c'est des trucs comme ça. Euh, c'est des bouquins qui font entre 50 et 90 pages, je crois, sur mon Kindle ouais, à peu près, grosso ouais. modo. Ça se lit vite, c'est intéressant, hein, voilà, je le dis. Euh, donc tu dis aussi que tu as une deuxième édition de ton bouquin de. Ouais,
2: je suis en train de remettre à jour Courir lentement afin de courir plus vite et plus longtemps. Bon,
1: bah, ça, celui-là m'intéresse.
2: Qu'est-ce que, qu -ce que tu apportes
1: comme euh, modification, Denis
2: euh, un peu ce que je vous ai parlé, l'inclusion des variables, les, dé les déterminants de la performance, euh, j'y ajoute le protocole de test de VO2 max, euh, comment mieux se comprendre, euh, je veux peaufiner un petit peu le, la notion d'entraînement, euh, et c'est ce que je suis en train d'inclure, euh, des, des petits passages sur euh, l'alimentation, le sommeil, le repos, donc exploser un peu le livre. Et tiens, une question pour toi, mais
1: qui pourra peut-être intéresser Bertrand. Pourquoi tu fais une deuxième édition et pourquoi tu n'écris pas un nouveau livre
2: euh, C'est parce que le contenu du livre, le cœur du livre, il n'y a rien à changer. Là. Je parle de physiologie, donc je peux pas réinventer la physiologie et ça ne me servirait à rien de présenter d'une autre manière. Là.
0: Mais c'est vrai, moi j'ai trouvé le livre le premier jeudi, hein. j'avais dit honnêtement, il y a des trucs je me dis ouais, c'est super intéressant, mais comment je l'applique ?» Ouais, et euh, ouais, c'est un peu ça, ouais. Voilà, et quand tu dis oui, le protocole de test de VO2 Max, etc., sur l'entraînement, sur des choses comme ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est des outils qui nous manquent, on en entend parler. Une des remarques que j'ai fait, j'ai fait un questionnaire il n'y a pas longtemps sur qu'est-ce qui vous manque aux gens, comment je peux vous aider, etc. Et ben, une des questions, un des problèmes qui a été soulevé, c'est des gens, quand on parle de course à pied, quand ils veulent se mettre à courir, on leur met plein de termes. De ouais. drop, de VO2 max, de FC max, de trucs, de VMA et compagnie et ils ne comprennent rien Et d'ailleurs ils ne vont pas dans des clubs en se disant Je ne vais rien y comprendre, je vais passer pour un teubé hein. Donc là c'est encore l'histoire qu'on se raconte hein, Mais il euh, ne faut pas oublier que tout le monde était débutant Que bah, personne ne savait ouais. ce qu'était le drop à une époque etc Et que c'est logique et, et ce truc là Et euh, c'est vrai que ça fait partie aussi des, des choses que les gens bah, Ils sont curieux, ils ont besoin aussi de, On a envie de comprendre Hein, pour progresser aussi, pour euh, se dire oui. euh, je ne serai jamais un champion, mais quand même euh, je veux progresser à ma manière
2: un des commentaires euh, le plus fréquent qui est revenu euh, suite à la, à la, aux gens qui ont acheté le livre, c'est Denis je me blessais constamment j'étais épuisé je, je détestais la course et là ça me ramène vraiment à pouvoir courir sans me blesser, sans m'épuiser j'ai retrouvé ma passion de la course et je crois que c'est le plus commentaire le plus euh, valorisant que j'ai eu par rapport au livre.
1: Mmh. Et bien voilà. Et clairement, ton, en fait, ton livre devrait être distribué gratuitement dans tous les clubs d'athlétisme à tous les gens qui se qui se mettent à courir. Enfin, gratuitement, je sais pas, mais mais euh, <rire> on devrait t'enrichir en distribuant ton livre à chaque personne qui <rire> commence à faire un pas devant l'autre pour pour apprendre à courir. Parce que clairement, oui, c'est c'est une bible. Et, euh, et on en parlait un peu la semaine dernière lors du live, mais euh, pour euh, le podcast euh, Oana, on a, euh, on a reçu euh, une athlète qui est en train de faire le tour du monde en courant. Alors, attention Denis, elle n'est pas en train de courir sur tous les continents, elle court partout dans le monde. Et euh, là, elle, elle avait un minimum 26 232 km de prévu, mais avec le confinement, elle va en avoir fait beaucoup plus. Et, et Elle nous disait que euh, son premier marathon, bah, elle a couru un marathon juste parce qu'on l'a mise au défi de courir ce marathon mais elle connaissait rien au drop, au minimalisme, euh, au gel, au bar, au mur du 30e, euh, etc. Et elle a couru son marathon et elle a passé la ligne et elle avait pris du plaisir parce qu'elle s'était pas pris la tête avec tous ces termes oui. euh, absolument Merci. complexes et, et incompréhensibles. D'où aussi ouais. le fait qu'il faut mettre dans les mains de tout le monde ton livre. Voilà. Merci.
0: Voilà, mais voilà, super. Et écoute, et c'est super euh, intéressant de le dire. Et puis, tu sais, c'est aussi un peu logique de Kimet 42. Euh, parce que j'ai fait quelques épisodes sur justement les termes pour comprendre un petit peu les termes, justement parce qu'il y en a besoin. Mais je sais pas si t'as remarqué, la plupart des gens que j'interroge, que j'interviewe, même les très bons, très bons, très bons, je leur demande pas leur VMA, comment ils calculent leur VMA, qu'est-ce qu'ils font. Je leur demande une question qui est toute bête, je leur dis « Alors, t'es prévu de faire ça Et Comment ça s'est passé ?» <rire> Moi, c'est l'histoire qui m'intéresse. C'est pas ouais. le truc, c'est l'histoire. Parce qu'après, bien sûr, certains vont dire « Oui, on fait ça, etc. » Certains sont férus de toutes les données scientifiques, de comment on fait ça, etc. Mais en fait, euh, c'est pas, pas chez moi, c'est pas chez nous qu'ils vont le trouver. Euh, chez nous, ils vont trouver de la bonne humeur, ils vont trouver des... Des gens un petit peu caustiques des fois, ils vont retrouver de la rigolade, etc. Oh. Hein, on s'est bien marré. Un peu marré. de sarcasme en live. Un peu de sarcasme. On s'est quand même bien marré quand même. Moi, je suis, euh, je dis, hein, parce que euh, et euh, comment dire Parce que moi, j'avais préparé mes trucs. Vous hein, mettez de chocolat, je voulais chauffer le docteur au début pour vraiment dire, <rire> on va le, on va le booster. Et en fait, à la fin, je me trouve un peu couillon parce qu'on a parlé tellement sérieusement de sujets qui sont tellement profonds. Que, que voilà je trouve en tout cas docteur Denis Boucher euh, merci beaucoup
2: hey, merci Attends, à la je dois plus... vous dire que je vous aime gros merci Denis <rire> euh, mais peut-être
1: juste avant de te laisser partir même si je ne suis pas certain ouais. que ce soit nécessaire où est-ce qu'on te retrouve si on veut en savoir plus
2: et puis où est-ce qu'on trouve tes livres comment on se procure bon. tes livres oui mon magnifique site internet denisboucher.com et tous mes livres sont sur Amazon amazon.ca amazon.fr donc, vous les avez en format Kindle, en format imprimé. Mmh.
0: Super.
2: Tout simplement. Et la plupart, grâce à vous, sont des best-sellers. Ah, grâce à nous <rire> Non, ah ouais. grâce à tous les petits gros. Bah, grâce à tous les petits gros. Ah oui, j'ai été surpris. Hein. <rire> voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie. A été euh, deux semaines numéro un des ventes. Ah, ouais. Wow. Oui, Canada et France. Ouais.
0: Mmh. Eh bien, c'est une, une belle perf. Bravo. En tout cas, et moi, je le dis. Hein, franchement, ça vaut le coup pour euh, plein de gens qui vont le, le lire ça, va, euh, ça décape, ça s'évite, c'est rigolo Mais il y a plein de passages qui sont surlignés, etc Et euh, ça montre quand, quand on surligne, c'est que ça tape juste Il hein. y, y a toujours un truc comme ça, c'est qu'on se dit Aïe, 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 qu'est-ce qu'il est allé me dire là Eh ben oui, ça tape juste Allez, sur ce, messieurs, on va fermer la boutique On va y dormir parce que le sommeil est un élément très important Bon, au Canada, il y a encore un petit peu de bout de journée Nous, il est 22h35 ouais. quand même, hein, chez nous Hein? Hermano, faut que tu ailles dormir? Oui,
1: bah, faut que j'aille me coucher pour être en forme demain et pour pouvoir faire mon entraînement avec plaisir et sans me forcer. N'est-ce pas, voilà.
2: C'est magnifique.
0: Voilà. Et moi, demain, je vais aller à la salle et je vais m'épuiser. Non, je ne vais pas m'épuiser sur les machines. Euh, pour l'anecdote, j'ai divisé par deux la charge que j'ai mise sur la machine aujourd'hui par rapport à la dernière fois parce que ça m'avait vraiment euh, cuitifié. <rire> je ne sais pas si on peut dire ça. <rire> cuitifié? Mais ouais. Je te ça jure. Mais ça... quoi. J'étais tellement, euh, ça m'avait fait mal et tout, j'ai dit là, là franchement, t'as fait de la merde, t'as fait de la merde pour reprendre le as truc, t'as fait
2: de la merde, je peux te voilà. le confirmer,
0: et j'ai dit là, franchement t'as fait de la merde, t'avais pas besoin de faire ce truc là, etc, et tu dois te mh, faire attention, mais c'était le, le, le plaisir de retrouver la salle, porter, de, de refaire un peu de sport un peu plus je me suis enflammé Je
1: reprends tes, bonnes, tes mauvaises habitudes
0: voilà donc je me suis enflammé et euh, il faut se méfier quand même de l'enflammade mais bon messieurs je vous remercie docteur merci Hermano merci a dans plaisir. le live dans les, la chatroom merci à tous Alors on va remercier Diane Sylvain euh, qui c'est qu'on a David David Roberto Eric euh, ouf oui, Il euh, y avait Nico, j'avais dit au début que j'avais remercié en premier Sylvie, euh, Lucie euh, Marie-Josée euh, Et tous les autres Merci beaucoup Oubliez pas de mettre un petit j'aime avant de partir Avant de fermer la salle Il hein, ne faut pas oublier de mettre le petit j'aime là-haut Les petits pouces levés On se retrouve la semaine prochaine Armano De quoi on parle
1: je ne sais pas, on va improviser. On va réfléchir à ça d'ici la semaine prochaine. Merci.
0: Voilà, et si vous avez une idée, vous mettez la question euh, dans le commentaire. Voilà, vous pouvez mettre une petite question dans les commentaires de ce live. Vous mettez une petite question, je mettrai une boîte à questions aussi sur Instagram. Euh, en tout cas, pour que les gens s'en rappellent et qu'ils nous remettent des petites questions. Parce que les questions des gens sont toujours celles, les meilleurs sujets, parce que euh, c'est vraiment une interrogation qui leur tient à cœur et c'est important de, de les écouter. Voilà. Allez, sur ce, bonne nuit. Ciao tout le monde. Merci encore Denis. A plus tard. Merci. A bientôt. Ciao Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter à notre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.